0: Wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen beim Stahlwerk Doppelpass hier aus dem Airport Hilfen in München. Sie merken schon, wir sind hier bester Laune. Warum auch nicht? Denn der fünfte Spieltag der Fußball-Bundesliga ergab doch eine ganze Menge Themen. Über die wollen wir heute in dieser Sendung sprechen. Was war das gestern für ein tolles Spiel abends? Der SCC Köln. Gegen RB Leipzig, da war alles drin. Emotionen, zwei offensive Teams, viel Ärger um den VAR, knappe Entscheidungen und. Viele, viele Chancen und Tore. Das hat uns echt gefallen und darüber sprechen wir heute hier im Doppelpass. Dann haben wir später in der Sendung eine Schalte zum Trainer von Arminia Bielefeld zu Frank Kramer. freuen wir uns auch sehr drauf, dass er sich Zeit nimmt für Sie und für uns für den Doppelpass. Und natürlich schauen wir auch auf das Spiel des FC Bayern gegen den Aufsteiger, gegen den VfL Bochum. Ja, da war Frust beim Aufsteiger. Ist doch klar, wenn man sieben Dinger kriegt beim Rekordmeister, dann ist das einfach ein bisschen viel. Uns interessiert die Perspektive des VfL Bochum, denn wir haben einen tollen Gast von diesem Verein, den Geschäftsführer Sport des VfL Bochum. Wir freuen uns auf Sebastian Schinzi-Lords und er bringt mit Felix Kroos. Herzlich willkommen! seine Karriere beendet. Herzlich Willkommen den beiden. Servus. Und Hajo von Hadeln und Band hat wie immer die musikalische Untermalung geliefert. Ja, sieben Dinger gestern. Das war die historisch höchste Niederlage des VfL Bochum in der Bundesliga, Sebastian. Ähm, In der Bundesliga-Realität jetzt angekommen, Aufstiegs-Euphorie verraucht oder wie sieht äh, die innere
1: Gefühlslage aus? Ja, auf jeden Fall erstmal äh, wenig und schlecht geschlafen. Man hat ja immer. Sie, sieht man aber nicht. Immer irgendwie die Hoffnung. Aus. Danke. Immer die Hoffnung, dass man die Sensation irgendwie schaffen kann. Aber man muss klar sagen, da waren wir gestern sehr weit von entfernt. Felix, du hast deine Karriere beendet, hast 80 Mal
0: Bundesliga gespielt noch über 100 Zweitligaspiele bis 30, richtig? Mhm. Ja, relativ früh aufgehört, du gesagt hast, Mensch, irgendwie, das hat alles Spuren hinterlassen. Jetzt, wenn du siehst, jetzt die Fans wieder im Stadion. Gestern in Köln, so eine Stimmung. Juckt es nicht irgendwie noch ein bisschen?
2: Nee, ehrlich gesagt nicht, ich habe es auch noch keine Sekunde bereut, äh, bin sehr zufrieden mit der Entscheidung und äh, bin auch froh, dass ich äh, hier sein kann, ohne 7-0 verloren zu haben.
0: <lacht> ja, ist ein bisschen leichter für dich die Situation. Ich freue mich auf euch beide in der Runde gleich und wir haben noch andere tolle Gäste und die würde ich Ihnen gerne jetzt vorstellen, meine Damen und Herren. Christoph Biermann ist Reporter bei Elf Freunde und ist Buchautor. Er hat äh, das Buch geschrieben, mein unglaubliches Jahr mit dem ersten FC Union Berlin. Wir werden ewig leben. schönen guten Morgen, Christoph. Morgen. Aus Köln ist zu uns gekommen. Mein Kollege von RTL arbeitet aber auch beim Magenta. Ich freue mich sehr auf Thomas Weggy Wagner. Hallo. Morgen. Und natürlich ist auch Stefan Effenberg unser Sport-1-Experte heute hier in der Runde beim Stahlberg-Doppelpass. Grüß dich, Stefan.
1: Hallo.
0: last but not least, unsere Runde ist ja nicht vollständig, wenn meine liebe Kollegin Jana Woznitsa nicht dabei ist. Die möchte ich jetzt auch recht herzlich begrüßen, sitzt noch im Publikum. Schönen guten Morgen Jana und du hast gleich die Frage der Woche.
3: Schönen guten Morgen. Ja und auch in unserer Frage der Woche wollen wir uns mit dem VfL Bochum beschäftigen, wenn wir schon mal den Geschäftsführersport hier haben und gestern diese 7 zu 0 Packung, das war schon einer zu viel. Florian hat es eben gesagt, das war die höchste Bundesliga Niederlage der Geschichte vom VfL Bochum. Die Auswärtsreise habt ihr euch wahrscheinlich auch eher anders vorgestellt. Ja genau, das 7-0 ist vielleicht ein bisschen zu hoch, aber insgesamt war es trotzdem eine gute Fahrt hier nach München. Und ich kann euch auch ein bisschen Hoffnung machen, denn in den letzten sechs Jahren sind nur zwei der Aufsteiger direkt wieder abgestiegen. Ganze elf haben den Klassenerhalt geschafft und deswegen ist jetzt auch unsere Frage der Woche, schafft denn der VfL Bochum den Klassenerhalt in dieser Saison? Stimmen Sie gerne ab auf sport1.de oder rufen Sie uns an, die Nummer ist wie immer die 01379 und für Sebastian werde ich glaube ich die erste Stimme schon mal für Ja abgeben.
0: Er muss gar nicht anrufen bei der 01101. Das wissen wir eh, dass er der Meinung ist, dass der VfL drin bleibt. Wir sprechen gleich über den VfL, über das spannende Projekt. Ganz Fußball Deutschland freut sich ja, dass nach elf Jahren Abstinenz dieser Traditionsverein wieder in der Bundesliga ist. Aber wir beginnen mit dem Abendspiel, mit dem Spiel Köln gegen Leipzig. Das hat richtig Spaß gemacht und ich habe es gerade in der Begrüßung ja auch schon gesagt. Liefert eine Menge Vorlagen für unsere Diskussion.
4: Beinahe die nächste Ohrfeige für Trainer Marsch und seine Leipziger. In einer Partie, in der alles, wirklich alles drin war. Vor allem die inflationäre Nutzung des Videobeweises, die nicht nur Kölns Stürmer Modest fast in den Wahnsinn getrieben hätte. Auf beiden Seiten wurde immer wieder interveniert. Und obwohl Kölns Uth Simakhan touchiert hatte, traf Schiedsrichter Brüch die vertretbare Entscheidung, den anschließenden Treffer von Modest anzuerkennen. 1-0 FC. Das Team von Jesse Marsch erzielte zwar verdientermaßen noch den Ausgleich, aber die Kritik am us coach wird eher lauter werden. Denn wer in die Champions League will und nur haarscharf am nächsten Desaster vorbeischrammt, wer zwei Punkte bei einem Team wie Köln liegen lässt, der muss sich trotz Punktgewinns die Frage gefallen lassen, war das wirklich ein Schritt nach vorne für Leipzig?
0: Ja, Jesse Marsch hat es gestern so... Eingeordnet, er ist ja eh unglaublich optimistisch, so ein Typ, der nach vorne geht, mit seinen Emotionen, so eine amerikanische Einstellung zum Sport hat. Aber trotzdem, Stefan, wenn wir das nochmal aufgreifen, war das ein Schritt nach vorne für Leipzig
5: oder war es zu wenig? Grundsätzlich ist es schon zu wenig. Allerdings muss man hier die Kölner auch loben, die den Leipzigern wirklich das Leben schwer gemacht haben. Es war ein verdientes Unentschieden für Leipzig, logischerweise für die Ansprüche, die sie haben, zu wenig. Aber wenn du natürlich aus äh, so einem Spiel kommst, wo du sechs bekommen hast in in Manchester, dann kann man vielleicht nach dem Spielverlauf wirklich mit dem Punkt äh, leben. Dass Jesse Marsch das natürlich positiv vermittelt, ist ja auch logisch, klar. Ähm, Aber da muss eigentlich in Zukunft mehr kommen. Aber sie haben punktemäßig einfach zu wenig äh, bisher
0: in dieser Mhm. Saison in fünf Spieltagen geholt. Du warst gestern im Stadion. Wie gut oder wie schlecht hast du
6: äh, RB gesehen? Insgesamt war ein fantastisches Fußballspiel, hast du ja auch schon gesagt. Atmosphäre außergewöhnlich, zwei Mannschaften, die Fußball spielen wollten. Ein Schiedsrichter, finde ich, der das hat auch laufen lassen. Ähm, Stefan hat recht, von der Leistung her finde ich schon, dass das ein Schritt in die richtige Richtung war für Leipzig. Aber sie schießen einfach zu wenig Tore. Silva hat man gedacht, der kann äh, diese Lücke füllen, die sie auch letztes Jahr schon nach dem Abgang von Werner hatten. Und wenn wir da die Szene von Duda sehen, dann kannst du natürlich kannst es noch verlieren, kannst ja. es sogar noch verlieren. Und ich habe das Gefühl, ich habe Jesse Marsch gestern auch sehr lange mal beobachtet. Also wie der durch seine Coachingzone getigert ist, der weiß schon auch, was da im Moment auf dem Spiel steht. Und ich finde, er wirkt im Moment so ein bisschen alleingelassen, weil er auch keinen richtig starken sportlichen Leiter neben sich hat, der mal ein bisschen was von ihm abfedert. Felix, ist
0: Jesse Marsch... Ähm
6: auf dem richtigen Weg, wenn er
0: seine Philosophie knallhart durchzieht? Oder muss man auch ein bisschen anpassen vielleicht?
2: Ja, das ist ja mal so. Klar, willst du als Trainer eine klare Idee haben und die auch vermitteln? Das ist immer das Wichtige. Ich glaube, ähm, fachlich top zu sein, ist das eine. Aber das auch vermitteln zu können, dass die Spieler auch Bock drauf haben. Und ähm, das fehlt dir? Ich kann es nicht beurteilen, ich bin nicht in der Kabine dabei, aber du musst die Spiele ja auch für deine Idee begeistern können. Ich weiß nicht, ob er das kann, aber wenn man das Spiel gestern sieht, auch nochmal allgemein gesagt, es war echt mal wieder schön, so ein Spiel zu sehen, wo es rauf und runter geht, wo viele Torschancen. Das, das sieht man nicht mehr ganz so oft, auch in der Bundesliga, wenn man gerade auch die Nachmittagsspiele sieht. Und ähm, ja, ein Trainer ist überzeugt von seiner Idee und äh, ich glaube, da, er wird auch dabei bleiben. Und wenn Sie in der besseren Phase sind, dann nutzen Sie auch die Chancen und gewinnen so ein Spiel, weil die Qualität haben Sie. Die Qualität haben Sie natürlich, Christoph, keine Frage. Wie viel Geduld haben Sie
0: denn in Leipzig, deiner Meinung nach? Ich meine, die Ansprüche sind äh, zu Recht. Man ist Vizemeister letztes Jahr geworden, seit man oben ist, immer ähm, oben mit dabei. Das ist einfach dann jetzt noch zu wenig. Also was glaubst du, wie lange ist man bereit, Jesse Marsch seinen Weg so gehen zu lassen, auch mit dem Risiko, der die Spielweise ja irgendwie mit sich bringt.
7: Die Geduld in Leipzig ist in den letzten Jahren ja nicht sonderlich getestet worden, genau. weil das alles sehr gut gelaufen ist, aber ich erinnere mich an Zeiten, als sie versuchten, durch die Ligen nach oben zu kommen und da gab es zwischendurch schon eine ziemliche higher und feier mentalität und ich habe schon das, das Gefühl, dass es äh, fußballerisch ein doch deutlicher Rückschritt gegenüber dem Nagelsmann-Fußball ist. Also Die hatten ja vorgegeben, quasi zur RB-Essenz wieder zurückzukommen. Und ähm, äh, Thomas sagte gerade, die schießen zu wenig Tore, das stimmt. Aber sie, sie lassen auch viel zu viele Torchancen zu, vor allen Dingen. Ja. Ähm, und das, äh, denke ich, ist ein, ist ein großes Problem. Insgesamt wird der ganze Fußball, finde ich, im Vergleich zum Vorjahr unglaublich hektisch und ungeordnet.
5: Ja, also Leipzig hat in den letzten zwei Spielen zehn Stück gekriegt. Mhm. Gegen Bayern vier. Das ist schon ein Statement, ja. Dann musste natürlich ein bisschen vielleicht die Philosophie umschreiben und zu sagen, ich brauche erstmal die defensive Stabilität und von da raus spielen. So, dass, du hast es richtig gesagt, André Silva noch gar nicht eingebunden ist. Ich glaube, gestern in dem Spiel 20 Ballkontakte hatte er keine Abschluss. Dann ausgewechselt worden. Ausgewechselt worden. Da haben sie sich vielleicht auch ein bisschen mehr erhofft. Auch das funktioniert noch nicht. Aber nochmal, wenn ich in so einer Phase jetzt bin, gilt es eigentlich erstmal eine Stabilität herzustellen. Weil eine Qualität nach vorne, ein Tor zu schießen, haben sie immer. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Es kann ein ungemütlicher Herbst werden für RB Leipzig.
2: Aber was man nicht vergessen darf, sorry. Ja, klar, ja, ähm, immer. Ich meine, die haben zwei Spieler verloren mit Sabitzer und Upamecano, die eine Achse gebildet haben. Und sowas muss auch erstmal ersetzt werden. Und das braucht vielleicht auch noch ein paar Spiele. Und wir haben jetzt fünf Spiele gespielt. Ja, das ist nicht viel.
6: Und nee, da natürlich ist, nicht. Aber, zeige, aber vier Punkte das, haben sie nur, das ist auch nicht dass viel. Dass die zwei Spieler, die ja wirklich wichtig waren, auch erstmal mal ersetzt werden müssen. Wobei, was mir halt aufgefallen ist gestern, also erstmal mal musste man den FC loben. In der Verfassung äh, werden die mit unten gar nichts zu tun haben, sondern eher in der oberen Tabellenhälfte. Aber was wirklich beeindruckend war, zwischen 60. und 85. Minute hat Leipzig ja eigentlich Chancen im Minutentakt rausgespielt. Und dass du dann hinten raus nochmal in so zwei, drei Konter reinläufst, wo die eins gegen eins standen. Das habt ihr ja, glaube ich, gerade auch mit Absicherung gedacht. Weil man dann auch gemerkt hat, dass beim FC dieser hohe läuferische Aufwand natürlich auch, die waren dann irgendwann noch Platz, selbst Giri hatte einen Krampf oder sowas. Ja. Das hat mich dann schon gewundert, wie schlecht sie nach hinten in der Rückwärtsverteidigung waren.
0: Trotzdem, Sie haben vor der Saison
5: gesagt, wir haben einen Kader, der ist deutlich besser. Wir ja, ja, müssen Sie sich messen lassen. Also ähm, Jesse March hat gesagt, in der Breite haben wir eine extrem hohe Qualität, vielleicht sogar die beste in der Bundesliga. Und daran mhm. musst du dich messen lassen. Ähm, Minzlaff hat gesagt vor der Saison, wir haben uns verstärkt aus dem obersten Regal. Auch daran müssen sie sich messen lassen. Und jetzt unterm Strich, fünf, natürlich ist die Saison noch jung, aber nach fünf Spieltagen vier Punkte ist mit Sicherheit nicht der Anspruch von Leipzig. Und die Zeit, wenn du Vizemeister geworden bist, du standst im Pokal-Endspiel, da kann man jetzt nicht hingehen und sagen, wir warten jetzt noch mal vier, fünf oder sechs Spiele, sondern da musst du von Anfang an funktionieren, wenn du diese Ansprüche gerecht werden willst. Wobei rein von den Namen, von den Spielern,
0: die sie haben, muss man ihnen ja Recht geben. Also das ist qualitativ alles schon sehr, sehr weit oben, oder?
1: Ja, extrem. Also ich finde sie athletisch wirklich sehr, sehr gut. Sie sind jung, sie sind dynamisch, die typische RB-Philosophie, also nach diesen Profilen auch letztendlich zu suchen und. Ich glaube, klar, aktuell haben sie ein bisschen Schwierigkeiten. Das kann man, glaube ich, so sagen. Aber hinten raus werden sie auf jeden Fall ihre Punkte noch machen. Also wir wollen uns mal anhören, wie man das bei
0: Leipzig so selber sieht. Wir haben da eine Stimme und dann sprechen wir weiter.
7: Es macht man stärker, glaube ich. Ja, wenn, wenn es ist nicht einfach ist, wir müssen mehr drucken, mehr investieren, mehr geben, mehr lernen. Das kann nur einen positiven Effekt haben. Ja, so wünschen wir... Äh, uns äh, für mehr Punkte sicher. Aber
0: momentan kommt nicht einfach und wieder. Muss ähm, jetzt äh, ein
8: Stark-Group zusammen haben und bereit für jede Situation sein.
0: Stefan, wenn du den o hörst, wie ordnest du das ein? Was ist da seine
5: äh, Richtung? Was, ja, was möchte er damit erreichen? Ruhe, Zeit er- Ruhe, er Ruhe, bewahren. Ja. Ruhe. Ruhe bewahren. Und ähm, es ist ja logisch, dass er sich so äußert. Ähm, und ein bisschen Zeit zu gewinnen, ganz klar. Aber er weiß auch, wenn du mit dieser Qualität, die in dieser Mannschaft steckt, nicht jetzt in den nächsten ein, zwei Spielen die Punkte holst, dann wird die Kritik natürlich und logischerweise auch noch lauter.
6: Was ich interessant finde, dass ich manchmal bei den jungen Spielern so ein bisschen den Eindruck habe, wofür steht Leipzig im Moment eigentlich? Mhm. Denn gefühlt, als Flick gesagt hat, ich gehe von den Bayern, da hatten die Bayern ein Trainerproblem. So, und was macht Bayern? Holt Nagelsmann, der auch zu den Bayern will. Ähm, schwächt damit natürlich auch einen Konkurrenten. Upamecano konnten sie nichts machen, er hat eine Ausstiegsklausel. Aber Sabit auch noch an die Bayern abzugeben. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das in der Mannschaft ankommt. Also wir wollen angreifen, gefühlt könnte man auch. Macht es aber nicht und stärkt noch die Konkurrenz. Also ich habe
0: den Eindruck, aber das ist natürlich wirklich eine Beobachtung von außen, dass die Mannschaft das, was Marsch möchte, vielleicht noch nicht hundertprozentig... Äh, ja, nicht nur umsetzen kann, sondern vielleicht auch nicht 100% davon überzeugt ist?
2: Das ist ja immer das Thema mit der Zeit im Fußball, die gibt es ja mittlerweile nicht mehr, wenn du die Ergebnisse nicht hast und man muss immer ja. eine Mischung aus Umbruch oder auch Veränderung und gleichzeitig Ergebnisse haben und das ist halt nicht immer so leicht und äh, trotzdem auch wenn ich das Interview sehe, er muss ja diese Überzeugung ausstrahlen, er kann ja auch nicht sich da hinstellen und sagen, ja wir müssen jetzt alles anders machen. Aber die Spieler müssen auch überzeugt sein, dass das richtig ist, was der Trainer möchte. Ja, um da wieder den Bogen dann vielleicht zu Köln zu spannen, die haben einen Trainer, die, dem fressen sie aus der Hand. Und ich glaube, ich, der ist sowohl fachlich als auch, dass er es vermitteln kann und wo die Spieler Bock drauf haben. Wie gesagt, ich kann es bei Jesse Marsh nicht. beurteilen, er war nie mein Trainer. Ja. Ähm, Baumi kenne ich so ein bisschen, ähm, da weiß ich, der kann das vermitteln.
0: <lacht> Allerdings, den Eindruck hat man bei Köln. Gehen wir mal rein ins Spiel und schauen uns äh, die Szene an, die zum 1 für den ersten FC Köln geführt hat. Ähm, ja, Diskussion um die Tatsache, ist das ein Foul? ist Dass Keins Brüch hat es dann letztlich entschieden, das Tor zählt. Aber Stefan, sag mal deine
5: Einschätzung dazu. Ja Tor. Ja danke. Es geht um diese Berührung. Ja, es ist ja keine aktive Bewegung jetzt in dieser Szene von Ut ja? es war mit Sicherheit unglücklich. Aber wenn Felix Brüch noch mal rausgeht, sich das noch mal anschaut, das ist mit der beste Schiedsrichter, den wir haben. Und dann auf Tor entscheidet, dann sollte man das auch glauben, dass es ein Tor war. Also für mich hier auch richtige Entscheidung, äh, Tor für den FC Köln zu geben.
0: Also er hat erst, und das muss man ja nochmal sagen, er hat erst das Tor genau. nicht gegeben. Dann gab es den Hinweis, auch aus Köln, aus äh, der Sendezentrale da drüben auf der anderen Rheinseite, aus dem Keller, der nicht äh, im Keller liegt, ähm, Schaut dir das nochmal an und er hat dann sich umentschieden. Also eigentlich ist es doch so, man sagt... Nur wenn es ja. eine klare
6: Fehlentscheidung das ist. War das, war das eine nicht. klare Fehlentscheidung? Das für mich nicht. Also ich finde es äh, richtig, dass das Tor gegeben wird. Also ich finde, das ist Fußball. Mhm. Aber es war keine absolute Fehlentscheidung oder eine krasse, wenn es nicht gibt. Und deshalb war es von der Regel eigentlich gar nicht richtig, dass er gerufen wurde. Aber ich glaube, für den Fußball ist es richtig, dass es gegeben wurde. Ich frotze immer mit meinen FC-Freunden, die sich ja immer vom VAR verfolgt fühlen. Also da Ich,
0: ich lebe auch in Köln, das höre ich nur. Ne? Ja, das ist immer. Ne? Oh,
6: Wer ja. tut das nicht? <lacht> ja, aber beim FC ist es ganz besonders. Also der die oder die DFR will verhindern, dass der FC Meister wird oder so. Aber ähm, <lacht> schon dieses Jahr tot, haben sie ja. im ersten Spiel gegen Hertha Modest sicherlich ein bisschen Glück gehabt gestern. Aber nochmal, ich auch so. Oder ich freue mich, dass das Tor zählt, weil das für mich Fußball ist. Aber regeltechnisch war das sicherlich nicht ganz einfach.
0: Trotzdem, die Fußballer in der Runde, das interessiert mich jetzt trotzdem nochmal. Also klar gibt es die Berührung ein bisschen am Oberschenkel und unten und dadurch trifft er den Ball nicht. Aber ist es faul oder nicht?
2: Wenn du in so einer Situation mal warst, dann weißt du, dass dieser kleine Kontakt ausreicht, dass er den Ball so spielt, wie ihn gespielt hat, sodass, sonst wäre der Ball irgendwo in Seiten ausgegangen oder sonst wo. Äh, Ob es faul ist oder nicht, wir haben immer diese Regelschulung vor der Saison gehabt und dann haben sie am Ende doch wieder anders gepfiffen. Also es ähm, <lacht> ist immer schwer zu sagen dann. Aber für den Fußball sehe ich es genauso. Es ist gut, dass es das Tor gegeben wurde, weil es jetzt nicht unbedingt nach Fall aussieht. Aber dafür haben wir einen Schiedsrichter da und wenn er sich sicher war, dann.
1: Sebastian? Ich sehe es ähnlich. Also ich denke, es ist eine 50-50-Situation, ähm, keine klare Fehlentscheidung. Ähm, als Fußballer würde ich auch sagen, Kein, keine aktive Bewegung, um den Spieler zu faulen, Also eher, eher ein Tor für mich ja.
0: Aber trotzdem nochmal, das ist ja das, was du auch sagst. Eigentlich, wenn es 50-50 ist und das scheint so ein bisschen der Tenor zu sein, du warst relativ klar, dann ist es eigentlich nichts für einen VAR, oder?
1: So wäre die die Regelkunde. Äh, also wenn das, wenn das gegen
0: euch entschieden worden wäre in irgendeinem Spiel, da wär dann wäre es nicht erzürnt,
1: auf jeden <lacht> Fall. Ja? Okay.
0: Okay. Wir wollen mal hören, was der Schiedsrichter gesagt hat, der hat sich äh, freundlicherweise und glücklicherweise auch geäußert. Ich finde es nämlich auch sehr, sehr gut, wenn Schiedsrichter dann hinterher auch noch mal selber erklären, warum sie das wie entschieden haben. Felix Brüch. Es sah für mich im, im Spiel so aus, als ob ähm, der Kölner ähm, Stürmer, den Verteidiger von hinten äh, am Klärungsversuch gehindert hat und auch dann dabei getroffen hat. Ähm, vom Fernseher ähm, konnte ich dann aber sehen, dass eigentlich ähm, Mark Uhl zuerst in der Aktion war äh, und ähm, der Leipziger beim, aus, äh, aus, äh, beim Klärungsversuch, beim Ausschlagen ähm, den, äh, den Kölner Spieler streift. Ähm, deswegen war es eigentlich hier andersrum und äh, auch kein Foul und deswegen ähm,
2: habe ich das Tor gegeben.
0: Ja, die Argumentation kann man nachvollziehen,
7: aber So richtig äh, schlauer sind wir dadurch nicht. Ja, wir sind ja schlauer. Wir haben ja ein Ergebnis. Also von daher. Aber das hat natürlich schon wieder Stunden gedauert. Ja. Also und Stört dich das? Ist dir das zu lang? Ich meine, auf der anderen Seite, das musst du dir ja auch oft
0: angucken, bis du da dann siehst, ob ja, der ich, mit der ich, Fußspitze noch dran ist. Ich,
7: ja, ich verstehe das ja auch. Ich war da ein bisschen erstaunt, dass sie ihm zum Beispiel, also Felix Brüch in dieser Situation, man kann das ja jetzt inzwischen am Fernseher mit sehen, dass man ihm nicht die, das aus dem Gegenschuss gezeigt hat. Also wo, man, wo, wo es vielleicht noch mehr nach Berührung, aussah oder so. Aber im Grunde genommen auch egal. Also ich meine, es ist dann schon schon sehr viel Spielunterbrechung und irgendwie produziert das so eine ganz eigene Dramaturgie und ich weiß gar nicht, ob, ob die dem Fußball dann gut tut. Also das hatten wir natürlich gestern
0: schon. Ja? Da waren ja vier Szenen noch. Vor diesem Tor auch oder für vier Szenen insgesamt noch. Wir, wir, wir gucken mal rein. Das waren Abseitsentscheidungen teilweise deutlich, teilweise sehr, sehr knapp. Stefan, also allein für den Rhythmus des Spiels ist das natürlich schon
5: problematisch. Ne? Für die Jungs, also für die Spieler ist es natürlich problematisch, wenn ein Spiel 3, 4, 5 oder noch länger unterbrochen wird. Aber auch hier ist die Entscheidung richtig, logischerweise. Es war Abseits. Und dementsprechend hat auch da Felix Brüch alles richtig gemacht. Haben wir die nächste Szene? Also, diese Entscheidungen
0: waren ja alle korrekt. Und da muss man ja sagen, da waren ja Szenen dabei, da hat der Schiedsrichter oder der Linienrichter die Fahne gehoben, manchmal nicht. Also, der VAR macht da das
1: Spiel oder das Ergebnis gerechter. Ja, auf jeden Fall. Also, hier hat man es gesehen, dass. Auch wenn es nur ein ein Fuß ist, ja. Felix Sprich hat da die richtigen Entscheidungen getroffen. Und das ist, glaube ich, das, das Entscheidende in der ganzen Situation, dass man ja eben die klaren Dinge, die man technisch überprüfen kann, dann letztendlich auch gut, gut sichtbar machen kann. Und das ist bei der Abseitslinie beispielsweise ja unstrittig. Du warst gestern im Stadion, ich weiß nicht, sitzt du dann VIP-Tribüne oder
6: presse Natürlich. Natürlich, Natürlich ja, nur
0: sorry. Champagner und Häppchen <lacht> oh, nee, und sowas. Ja, so so kenne ich die <lacht> Kölsch, sehr gut. Aber wie nimmst du es wahr äh, im Stadion? Weil ich finde schon auch, das lässt sich nicht, nicht, nicht irgendwie ändern, aber so dieses, es fällt ein Tor und eigentlich weißt du noch nicht so richtig das ist, ist ja.
6: eins und so, ne? Also ich habe es gestern wirklich so gesehen, da gibt es ja dann Monitore, die hängen dann überall. Also du jubelst und dann der erschreckte Blick oder. Der bangende Blick hat es vielleicht doch nicht gezählt oder zählt es überhaupt, ähm, wobei ich gestern sagen muss, dann war es teilweise beim Tor von Modest, wurde zweimal gejubelt, er war ja auch selbst sehr ergriffen äh, bei seinem Tor. Ja. Ähm, also natürlich ist dieses Ursprüngliche erstmal weg, aber ich bin da voll bei Sebastian. Ähm, wenn mein Verein absteigen würde wegen so einer Entscheidung, und viele werden ja durch den VR korrigiert, dann bin ich unbedingt dafür, dass es, ähm, dass, dass es ihn gibt, aber mhm. es hat die Statik des Spiels auch von draußen schon verändert. Allerdings hatte ich das Gefühl, die waren gestern alle so glücks besoffen in Köln, weil der FC so gut gespielt hat, die konnten dann noch zweimal jubeln für das. Ja, auch ein
1: Stück weit die Emotion, oder? Weil ich erwische mich da selber immer auf der Bank, wenn ein Tor gefallen ist, egal ob für oder gegen uns, der erste Augenblick ist dann immer war da irgendwas? Finden die noch irgendwas? Also dieses… Ja, auch die Spieler beim Jubel, da geht er erstmal der Blick
0: raus oder zum Schiri und so. Ja, das ist schade. Aber es lässt sich nicht ändern. Ich meine, es ist doch besser. Wir diskutieren darüber, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle die, die Emotionen abwirkt, als dass wir heute konstatieren müssen, da sind zwei
2: regelwidrige Tore gegeben worden, oder? Ja, ich, ich finde dieses minutenlange Warten manchmal, das ist, das ist halt das, was nervt. und äh ich war eigentlich von Anfang an dafür, weil mich hat keiner gefragt, auch besser so vielleicht. <lacht> aber wir fragen dich. <lacht> dass man das sagt, dass jeder Mannschaft einmal pro Halbzeit die Möglichkeit hat, was überprüfen zu lassen. Du das ist das,
0: was Stefan hier auch immer wieder sagt, das müsste es eigentlich geben, so eine Challenge. Dass man sagt, jetzt möchten wir aber. Genau, ich würde
2: sagen, einmal pro Halbzeit, dann glaube ich gibt es auch gar nicht so viel Beschwerden von Vereinsseite aus. Und man hat so ein bisschen die Verantwortung auch verteilt. Aber wie gesagt, mich fragt ja keiner.
0: Ja, Wir können aber vielleicht auch nochmal gucken, dass es natürlich auch grundsätzlichere Meinungen gibt. Lukas Podolski hat sich unter der Woche mal geäußert, ich glaube das war bei den Kollegen vom Kicker, wo er eigentlich sagt, der VAR macht den Fußball kaputt. Ja, also Es gibt keine gescheiten Zweikämpfe mehr, es gibt keine Grätschen mehr, das sei ein Drama. Stimmt ihm dazu
5: oder eher nicht, Stefan? Also hier ist ja der erste Satz ganz entscheidend. Der VAR macht den Fußball kaputt. Definitiv nicht, der VR macht den Fußball gerechter, nicht zu 100 Prozent, aber wir arbeiten dran, er ist besser geworden, aber er macht den Fußball gerechter Und von daher kann ich das nicht nachvollziehen. Ach, hast
0: du das Gefühl, dass der Videoschiedsrichter oder die Einführung dieses Videoschiedsrichtersystems Videoschieds- äh, irgendwie die Spieler beeinflusst hat, also weil er sagt ja, es gibt weniger gescheite Zweikämpfe, weniger Grätschen oder, oder ist das auf dem Feld nicht so.
2: Das mit den Zweikämpfen, das das sehe ich anders. Ich glaube, wenn du im Spiel bist, denkst du über sowas nicht nach, da gehst du in Zweikampf äh, ohne Rücksicht auf Verluste. Ähm, Aus Spielersicht, wie gesagt, hat immer dieses minutenlange Warten genervt, bis dann eine Entscheidung da war. Das, das, Das muss man, also ich finde den Videoschiedsrichter auch, dass er es gerechter macht. Die Art und Weise muss halt überdacht werden, ob man da noch anpasst, wie gesagt, mit der Idee, die ich genannt habe. Ähm, klar, Thomas sitzt immer im WIP-Bereich, der sieht das auf Monitoren, das sehen die auf den Stehplätzen nicht. <lacht> ähm, dass man das auch auf Stadionleinwand bringt, dass da die Fans das auch nachvollziehen kann. Also man kann da schon noch ein bisschen ein paar Sachen an, anpassen, aber grundsätzlich äh, finde ich schon, dass es dadurch gerechter ist.
7: Ich glaube, wir kommen ja nicht mehr hinter den äh, Videobeweis zurück. Nein, das drehen wir nicht äh, mehr zurück und also das, zurück, Deshalb, deshalb ja. ist die Frage, also wenn wir es jetzt schon haben, wie gehen wir damit um? Und äh, da fand ich dann zum Beispiel die Europameisterschaft im Grunde genommen schon ein ganz gutes Beispiel, wo der, wo der sozusagen die Grenze, wo man einschreitet, relativ äh, hochgehängt war. Das war jetzt gestern vielleicht fast ein bisschen Pech, dass es so viel war mit diesen ganzen Abseitsgeschichten und so weiter, aber wir hatten ja am Anfang vor allen Dingen, dass so ungefähr alle fünf Minuten irgendwie der Schiedsrichter zum Monitor gerannt ist, das ist ja schon besser geworden und ich glaube, so wenig wir Videobeweis haben, umso besser ist es.
0: Ja, also das war natürlich gestern dann ein bisschen viel. Auf der anderen Seite, es waren immer alles Abseitsentscheidungen. Und die kannst du, da kannst du nicht sagen, da lassen wir mal weg. Also insofern war das eben aus dem Spielverlauf, hat sich das so ergeben. Wir wollen gleich noch weiterreden über dieses Spiel und auch ein bisschen die Kölner Seite. Du hast das schon ein paar Mal angesprochen. Ähm, beleuchten, da gab es große Emotionen gestern bei Anthony Modest und auf den Rängen. Und der Trainer bringt auch unglaublich viel Energie auf seine Mannschaft, die das dann auf dem Feld bisher in dieser Saison richtig gut umsetzt. Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause. Gleich gibt's hier weitere Diskussionen im Stahlwerk. Doppelpass aus München. Bis gleich.
3: Werbung Anfang. Du weißt manchmal auch nicht mehr so ganz, wo und wann du jetzt eigentlich dein Lieblingsverein live im TV spielen sehen kannst und dir fehlt bei diesem ganzen rechte Wirrwarr, wer überträgt dir eigentlich was? Der Durchblick? Kein Problem, SkyQ bietet dafür eine einfache Lösung. Mit SkyQ habt ihr nämlich die Möglichkeit, alle Spiele der Bundesliga an einem Ort und noch mehr Live-Sport bequem eben über eine Plattform zu schauen. Mit SkyQ gibt es jetzt also das beste Sportangebot von Sky und der DAZN-App an einem Ort. Heißt, bei Sky kriegen wir die Bundesliga am Samstag, die zweite Bundesliga, den englischen Spitzenfußball aus der Premier League, den DFB-Pokal und die Formel 1. Und zusätzlich gibt es eben dann noch die Bundesliga am Freitag und Sonntag, die UEFA Champions League und die spanische La Liga und US-Sport eben über die DAZN-App. Und das Gute ist, alles auf einer Plattform, alles auf SkyQ. Und so funktioniert das Ganze. Buch einfach das Bundesliga- und oder das Sportpaket und über SkyQ kannst du dann DAZN dazu buchen und so stehen dir dann eben neben den Sky-Inhalten auch das Beste von DAZN über alle Sky-Receiver zur Verfügung. Also, schaut doch gerne mal vorbei auf www.sky.de und sichert euch Spitzenfußball mit Sky und der The Zone-App auf SkyQ.
9: Werbung Ende.
10: Willkommen zurück, liebe
0: Zuschauer. Hier ist der Stahlberg-Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Heike von Hadel und Bend. Sorgen hier für die Stimmung. Aber die gab es auch gestern durch das Spiel, durch Köln gegen Leipzig, was uns so gut gefallen hat. Stefan, Anthony Modest haben wir gesehen, die Emotionen. Der Gruß nach oben. Sein Vater ist vor drei Jahren verstorben. Hatte gestern seinen Geburtstag dementsprechend emotional. Anthony Modest, hinterher auch bei den Kollegen im Interview. Aber abseits der Emotionen, was der für sozusagen für ein Comeback hat, ja. hat das was mit, ähm, dem Liebes- mit, dieser, mit dieser Liebesbeziehung zum Trainer zu tun? Was hat Baumgart aus ihm gemacht wieder? Also
5: erstmal zu den Tränen, ich muss sagen, das war total emotional, menschlich mhm. und ähm, auch das darf ein Fußballspieler, auch während eines Spiels, muss ich mal dazu sagen, aber ich glaube, er fühlt sich wieder wohl in der Rolle. Ich glaube, er hat, bekommt auch oder er bekommt das Vertrauen von Steffen Baumgart und ähm, dann zahlt er das in der Regel. Das haben wir auch schon gehabt in der Vergangenheit mit Toren zurück. Enorm wichtiger Baustein für für den für die Kölner Mannschaft. Nicht nur Modest, Viele Dinge passen gerade in Köln wirklich richtig gut zusammen und deswegen spielen sie auch relativ attraktiven Fußball. Ja. Was sie in den letzten Jahren nicht wirklich gemacht haben. Felix, du hast vorhin gesagt, du kennst den Steffen ein bisschen. <lacht> Was ist er für ein Typ
0: und wie kriegt er so eine Mannschaft so gepackt? Weil das ist ja schon, Stefan hat es gerade gesagt, schon ein deutlich anderes Gesicht als letzte Saison, was der FC bisher zeigt.
2: Zum einen hat er eine klare Idee und äh, kann das auch emotional und auch für einen Spieler interessant vermitteln und äh, er hat ein Gefühl für eine Gruppe, hat aber auch ein Gefühl für jeden Einzelnen und das ist ja auch wichtig. Und äh, wir haben das Beispiel Modest, der braucht, glaube ich, so einen Trainer, der der weiß, wie er ihn anpacken muss und äh, dann zahlt das auch zurück. Und äh, ist auch immer ein im Spaß, den Baum hier an der Seite zuzusehen, ehrlich gesagt. Ähm, und der verstellt sich nicht und ist sehr authentisch und das, das mag ich sehr gerne.
0: Ja, dieses Wort Authentizität, ähm, ich mag es nicht
7: aussprechen und ich finde es auch ein bisschen abgedroschen, aber es stimmt einfach bei ihm, ne? Ja, ähm aber da kommt auch noch was anderes dazu. Die sind halt wahnsinnig gut organisiert auf dem Platz. Also da kommt jetzt auch noch richtiges Trainerhandwerk dazu. Also es ist nicht nur, dass er offensichtlich ein sehr gutes Gespür für Menschen hat. Also so im Berlin, ich meine, das ist ja verrückt, er ist ja noch gar nicht so lange her, dass er irgendwie köpenick oberspree und den Berliner AK trainiert hat. Und selbst da reden die Leute irgendwie sehr, sehr positiv noch heute über ihn. Ja. Aber der hat sich halt im laufe der jahre auch handwerk drauf geschafft weil das ist eine maschine die wie dieser erste fc köln verteidigt und äh, den gegner unter stress setzt du hast ja gerade schon ein
0: bisschen angedeutet du siehst den ersten fc nicht unkritisch normalerweise aber ich glaube christoph hat schon recht was was steffen da bisher auch an organisation
6: äh, in der mannschaft umgesetzt hat natürlich die emotionen auch aber äh, ist schon beachtlich absolut also gebe ich christoph vollkommen recht ähm ich glaube, man darf ihn auch nicht nur reduzieren auf dieses, ich gebe Feuer. Also klar ist, der hat die ganze Stadt und das ganze Stadion angezündet. Das ja. ist wirklich so. Ich habe ihn letztes Mal beim joggen am Geisburgheim gesehen, habe ich erstmal gesagt, äh bin ein bisschen sauer. Er sagte mir, du da gehst hast... joggen, oder? Ich gehe joggen, sieht man das nicht? Oder? <lacht> doch, doch, doch. Oh, okay, good. <lacht> Da habe ich erst mal gesagt, warum hast du nicht mal Marsv unterschrieben? Obwohl, ich bin ja gerade im Moment mit unserem Trainer jetzt sehr zufrieden war gestern Abend. Ja. Aber insgesamt muss man sagen, bei Steffen Baumgart, um jetzt drauf zu kommen, es ist eben nicht nur ähm, das, dass er Feuer reinbringt, sondern die Mannschaft ist total gut organisiert und er hat Spieler auch besser gemacht. Benno Schmitz, der, den wollten sie in, in Köln aus dem Stadion raustragen, irgendwo anders hin. Der spielt überragend. Zichos, mhm. Organisator hinter, Modest, sieben Kilo leichter. Das ist ein ganz anderer Modest. Wobei, da muss man auch fairerweise sagen, der war in China anderthalb Jahre, der kam nicht fit zurück. Der Fußball, den ja, sie Er war damals, noch mal verliehen auch und so. Genau, ne? das war auch. Dann hatte er irgendwie, wollte schon noch die Kohle in China. Gisdol hat den Abstiegskampf erfolgreich gemacht. Aber sie haben letztes Jahr immer mit Angst gespielt, gefühlt. Du gingst ins Stadion und wusstest, wenn jetzt ein Gegentor fällt, dann war es das eigentlich. Und gestern spielen die da teilweise Leipzig. Also,
5: also habe ich... De- habe ich das richtig verstanden? Du gehst wirklich joggen, nicht walken?
6: Nee, joggen <lacht> gehe ich. Okay, ich das Du hast gedacht, dass er mit ich diesen, diesen mit, Stöcken da war. Ja, genau. Du joggst,
5: ich walk. Ja, genau. ähm, ja, das nein, ist die gleiche Geschwindigkeit. Geschwindigkeit. <lacht> das ist wirklich so über seine Expertise hinaus. Das ist ja so ein kleiner Mini-Club. Ja? Am, steht ja noch am also war auch lange in Paderborn, aber. Der der lebt halt den den Fußball und nimmt sie alle mit. Und ich glaube, das ist ausschlaggebend. Die Kölner, ich glaube, vor drei Jahren hatten sie nach fünf Spielen, äh, oder vor zwei Jahren hatten sie drei Punkte. Letztes Jahr nach fünf Spielen zwei Punkte. Jetzt haben sie acht Punkte. Und da ist eine Euphorie in Köln mittlerweile. Mhm. Die letzten zwei Jahre konntest du den Fußball nicht wirklich angucken. Aber jetzt hat das wirklich einen Plan. Und wie er da an der Seitenlinie arbeitet, das ist wirklich so ein, so ein Miniclub. Ja.
0: Du hattest ja auch mal
5: eine Zeit in
0: Köln, nicht super lang, aber kennst den Club, kennst die Stadt. Ähm, dort wird ja oft auch dann übertrieben, äh, wenn, wenn dann Saisonstart so ist wie jetzt, dann denkt man, okay, Europa, wir kommen wieder. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass sie momentan
1: ziemlich realistisch arbeiten da. Was ja, vielleicht Erstmal noch, erst noch ein paar Sätze zu ähm, Steffen Baumgart. Ich ja, glaube gerne. tatsächlich, Organisation und Spielidee sind die beiden richtigen Begriffe. Wir haben auch mit dem VfL gegen den SC Paderborn in der zweiten Liga sehr häufig häufig gespielt und auch da war es unheimlich schwer zu bespielen. Sie waren aggressiv, sie sind hoch angelaufen, unglaubliche Intensität und Emotionalität im Spiel. Das hat er nach Köln transportiert und da passt es natürlich hin. Köln ist ein sehr emotionaler Standort, wenn die Fans da mal die Euphorie spüren, dann dann sind sie auch da, dann brennt da Lichterloh im Stadion. Wir haben jetzt mit dem VfL da gespielt, trotz 50 Prozent Ausleistung, wunderbare Stimmung. Und ich glaube, dass das, ja,
7: es macht einen stabilen Eindruck und die Kölner scheinen da auf einem sehr guten Weg zu sein. Ist das eine, ja? Ja, also, was, was natürlich auch ganz interessant ist in dem Zusammenhang ist, die haben ja sogar noch richtig gute Spieler abgeben müssen aufgrund ihrer katastrophalen Finanzsituation. Das heißt, du gehst in die Saison bis in, in der Vorsaison, in der Relegation ja mal so eben durchgekommen. Und dann gibst du noch gute Spieler ab und dann schaffst du so den Turnaround. Das ist wirklich äh, spektakulär. Und es hat ja durchaus innerhalb des Clubs Diskussionen darüber gegeben, ob Baumgart überhaupt der richtige Trainer ist, weil es natürlich auch eine sehr riskante Spielweise äh, ist. War ja auch noch eine Heldverpflichtung. Ne? Ja, mal. also es sehr viel äh, Energie in die Verpflichtung hat, glaube ich, Jörg Jakobs gesetzt, der da den sehr durchgekämpft hat in dem Verein auch. Ja. Und, ähm, und dann... Ähm, das ist Eigentlich hat die Idee des ersten FC Köln für diese Saison war Steffen Baumgart, Ausrufezeichen. Und sie ist bislang aufgegangen.
2: Ja, weil er auch eine Art und Weise spielen lässt, wo die Fans auch mal verzeihen, wenn du verlierst. Das ist ja genau. eine mutige Spielweise. Und äh, dann können die Firmen eher damit leben, dass du ein Spiel verlierst, als wenn du dich irgendwie hinten reinstellst und Angst hast zu verlieren. Und das war
0: ja dann gestern richtige Fußballstimmung. Das war echt genial. Das Stadion halb voll, aber du hast trotzdem das Gefühl aber gehabt. Ich
2: hatte also
6: das Gefühl, es waren 40.000 und äh, auch was gerade schon gesagt wurde. Es sind ja nur Lubicic und Uth neu in dieser Mannschaft. Das ist ja eigentlich die Mannschaft des letzten Jahres. Man muss natürlich auch sagen, die Saison läuft für sie ganz gut. Wenn du in Jena im Pokal ausscheidest, dann brauchst du von, von, von Hoch anlaufen und Druck. Und wir sind ein großer Club, erstmal nichts zu erzählen. Ja. Aber jetzt hat sich für selbstständig. Und ich glaube, da fährt jetzt jeder Gegner hin mit Respekt nach Köln.
0: Ja, die Gefühlswelten im Rheinland könnten nicht unterschiedlicher sein. Denn der rheinische Rivale Borussia Mönchengladbach, da sieht es ein bisschen anders aus. Ja, da ist die Euphorie äh, nicht da, da funktioniert es noch nicht. Das sind vier Punkte Unterschied äh, zum ersten FC Köln. Ja, das ist noch früh in der Saison und kein Drama. Aber der Start von Hütter ist in die Hose gegangen.
4: Noch ist das ein Fehlstart und keine handfeste Krise. Aber nach der Augsburg-Pleite ist vor den dicken Brocken. Das Jammer bringt uns nichts. Wir müssen schauen, dass wir bald die Ergebnisse auch bringen. Die nächsten zwei Aufgaben mit Dortmund und Wolfsburg sind natürlich auch nicht einfach. Der Trainer muss mit seinem neuen Verein also schnell die Kurve kriegen. Adi ah, Hütter, der für viel Geld abgelöste Wunschnachfolger von Marco Rose, kämpft gegen einen Abwärtstrend, der exakt begann, als Hütters Vorgänger seinen Abschied bekannt gab. Hütter hat quasi die gleiche Mannschaft zur Verfügung und mit ihr nun im dritten Auswärtsspiel die dritte Pleite eingefahren. Wir haben ja mein einziges äh, äh, Tor erzielt auswärts und äh, das ist äh, unterm Strich dann auch zu wenig. LWDs Fehler, der entscheidende, am Ende einer akzeptablen, aber doch ideenlosen Vorstellung bei den Augsburgern, die so ihr erstes Erfolgserlebnis in dieser Saison feiern durften. Während Hütter sich fragen lassen muss, wie er die Borussia jetzt flott in die Spur kriegen will. äh, Kämpfen, weiterkämpfen und äh, schauen, dass wir so schnell wie möglich Ergebnisse bringen. Nach einem ausgeklügelten Plan klingt das ja eher nicht. Aber der Trainer ist ja beileibe nicht der einzige, der sich wegen des Fehlstarts den Kopf zerbricht. Warum klappt das in Gladbach nicht mit Hütter? Und bei diesen generellen
0: Fragen, bei den großen Themen, da ist immer als
5: erstes Stefan dran.
0: Ja. <lacht> Dafür bist du hier sport ich, ja, ich, ich, ich würde jetzt sagen,
5: warum klappt das noch nicht? Okay. Na, also sie sind natürlich, eigentlich sind sie gut gestartet in der Saison mit dem Bayern. Aber danach war nicht mehr viel. Danach war nicht mehr viel, muss ich auch sagen. Und gestern die Niederlage, das war schon ein Stück weit alarmierend, finde ich, auch was die Spieler gesagt haben. Wir haben keine Lösung und keine Kreativität im letzten Drittel. Und Darüber sollte man sich schon Gedanken machen. Und wenn Hütter denn sagt, kämpfen, kämpfen, ich glaube, das ist mal Grundvoraussetzung, aber da müssen noch ein paar andere Dinge dann dazukommen. Was ist denn dein Gefühl, Thomas, was da momentan noch nicht funktioniert? Weil Stefan hat
0: ja dieses noch in unsere Frage eingefügt. Das erst kann sich ja verbessern.
6: Auf jeden Fall. Also erstmal halte ich Hütter für einen überragenden Trainer. Ich habe auch oft genug schon gelobt, was in Gladbach in den letzten zehn Jahren passiert ist. Aber ich habe gerade so das Gefühl, es ist gar nicht so Hütter und die Mannschaft, sondern es ist irgendwas Grundsätzliches in Gladbach in der letzten Rückrunde so ein bisschen kaputt gegangen. Wir waren ja mit Rose anderthalb Jahre, K.O.-Runde, Champions League und dann kam dieses ähm, unheilvolle Derby, wo er siebenmal gewechselt hat, sein Abschied, die schlechte Rückrunde, nicht international. Jetzt hattest du im Sommer drei, vier Leistungsträger, die eigentlich weg wollten, weil sie international spielen wollen. Du hast eine Mannschaftsstatik, vielleicht Zakaria, vielleicht Kramer, die auch mal in der Kabine oder auf dem Platz dazwischen hauen können. Aber irgendwie war Gladbach immer so ein bisschen, wir sind ein ambitionierter Verein, wir werden immer besser und irgendwann holen wir einen Pokal, damit wir ein Silber uns in die Vitrine stellen können. Und da ist letztes Jahr irgendwas passiert. Ich glaube auch, dass es in der Kabine schon zwei Fraktionen gab. Die einen, die gesagt haben, ich verstehe den Rose, dass der nach Dortmund will und die anderen, die schon enttäuscht von ihm waren. Und das haben Sie kriegen sie im Moment irgendwie nicht richtig zusammen.
0: Christoph, du du hast ja mal was gemacht, was wenige Journalisten äh, gemacht haben, nämlich eine Mannschaft ganz, ganz nah begleitet. Felix weiß Bescheid, der hat damals nämlich bei Union äh, gespielt. Du warst ein Jahr lang wirklich überall dabei.
7: Ähm,
0: Das kann man natürlich jetzt nicht eins zu eins auf Gladbach übertragen, aber du hast das da erlebt.
7: Ich ich habe ein Buch darüber geschrieben. Professionell, (lacht) da müssen wir es auch einmal zeigen. genau.
0: (lacht) Ähm, Du hast das damals miterlebt, was so in der Kabine sein kann, wie Spieler mit verschiedenen Situationen auch unterschiedlich umgehen, wie man das als Trainer dann handhaben muss. Ähm, Kannst du das so ein bisschen übertragen auf Gladbach?
7: Ich habe natürlich eine Union-Mannschaft mitbekommen, Felix war ja dabei, in der es ähm, eigentlich alles sehr sehr gut funktioniert hat. Übrigens auch dank solcher Leute wie Felix, der im Mannschaftsrat äh, gesessen hat und sicherlich, ähm, obwohl er mit seiner Rolle als, äh, na wie soll ich sagen, ich sag so nichts Falsches, bitte. Ersatzspieler oder dazwischen irgendwo auch nicht so glücklich gewesen ist. Ähm, und also da konnte man sehen, wie eine Mannschaft gut funktioniert, auch aus sich heraus äh, gut funktioniert, weil es äh, einen Kapitän gab, einen Mannschaftsrat gab, die da, der das gesteuert hat und einen Trainer, der einen guten Draht dazu hatte. Und wenn ich mir diese Gladbacher jetzt auf dem Platz anschaue, dann habe ich das Gefühl, da, da, da ist wirklich irgendwie so ein Trainer und so eine Mannschaft noch nicht zu, äh, zusammengekommen. Also wir sitzen da alle nicht drin, wir erleben es nicht, wir wissen es nicht. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie Felix es sieht, aber man, man kann von außen fast ein bisschen dran riechen.
2: Ja, wir können ja immer nur spekulieren. Aber ich habe sie zum Beispiel vor ein paar Wochen bei Union im Stadion gesehen und kann auch genau das sagen, was Stefan gesagt hat. Es sieht alles ganz gut aus, wie sie spielen. Das ist auch ganz schön. Kurz paar Spiele, haben mehr Ballbesitz. Aber vorne im letzten Drittel null Konsequenz. Also, das war wirklich zu spüren, dass sie sich auf ihre Qualität so ein bisschen verlassen. Aber wenn es dann darum ging, wo die Spieler entschieden werden im 16er, kostet das Geld? Weiß nicht, wird auch mal. Was sagen. sagst du? Kostet Sorry. das Geld? So, Spiele werden im 16er entschieden? Oh ja, ja, ja. Oh. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe nur, hab nur gerade parallel noch eine Stimme auf Morgen gehabt, deswegen.
0: Den hast du jetzt aber extra eingebaut, ja, dass du mal was reinwerfen naja, darfst. Man Zeit jetzt? Wie, war, wie war das eigentlich mit Christoph, als der da immer da wie, wie, so, ein, wie so ein Geist oder Schatten da bei euch in der Kabine über, war? Das habt ihr den irgendwann dann nicht mehr wahrgenommen?
2: Ja, Christoph wird später
0: dann Maskottchen, am Anfang Ärgernis oder wie war das?
2: Ja, Christoph wird es äh, genau sehen. Ich war der Skeptischste von allen, dass das äh, funktioniert, weil ich habe da mal so ein bisschen Kabine äh, heilig. Ja, und genau so. dieses äh, da war ich immer sehr skeptisch, aber ähm, Christoph hat ja auch die Angst, dass du so die ersten Spiele keine Punkte holen, dass er dann dass er als Woman Grund ist. gesehen wird und äh, <lacht> wir hatten auch immer das Szenario gesagt, wenn es nicht läuft, dann können wir ihn auch jederzeit rausschmeißen und äh, am Ende ist er das ganze Jahr geblieben, also es lief ganz gut und am Ende war er einfach Mitglied vom Team. Er war bei den Mannschaftsbesprechungen dabei, war auf Auswärtsreisen immer dabei, mhm. hat uns ab und zu mal einen guten Platz am Flugzeug weggeschnappt, aber das sei ihm verziehen <lacht> ähm, und am Ende hat er auch Glück gebracht. Von daher. Ähm, kann ich auch das Buch, er äh, hat mir vorher gesagt, jetzt
0: übertreibt aber mach mal ein bisschen Werbung,
2: kann ich sehr empfehlen, ja äh, nicht nur, weil, weil ich da drin auch vorkomme, sondern weil es auch sehr interessant ist, glaube ich, für Leute von außen, da mal einen Einblick zu bekommen. Ist, ist glaube ich,
0: ja, es gibt offensichtlich die Leute, die es schon gelesen haben, ähm, ist angekommen. Eins noch, weil, weil wir, ja so ein bisschen das gehört haben, ja, da hat sich was geändert, da ist vielleicht was kaputt gegangen in der letzten zweiten Saisonhälfte und viele Spieler sind jetzt noch nicht auf dem Leistungslevel. Flo Neuhaus zum Beispiel, andere haben sich lange damit beschäftigt, dass sie vielleicht gehen. Ginter kriegt kein neues Angebot. Wie wichtig ist es aus der Sicht des Managers, des Geschäftsführers Sport generell, dass man diese Themen schnell irgendwie abhakt, um dann sich wirklich fokussiert nur
1: auf den Sport irgendwie einzulassen? Ja, so dicht, wie die Qualität in der ersten Liga ist, ist natürlich ähm, gerade dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ein ganz, ganz äh, wichtiges Thema. Ähm, In der aktuellen Saison war es natürlich schwierig, weil auch die Gladbacher, sie haben den Trainer gewechselt. Sie hatten viele Spieler, die unterwegs waren. Sie hatten die Themen, wer wechselt, wer wechselt nicht. Also viele Themen, die so ein bisschen vom Tagesgeschäft ablenken. Und das ist eigentlich nie gut, gut ja. ist immer, wenn man sich auf das Wesentliche fokussieren und konzentrieren kann. Das ging den Gladbacher ein bisschen ab, aber auch da, wie was ich gerade zu Leipzig gesagt habe, ab. das ist eine Riesenqualität, ist ein Verein, der in den letzten Jahren wirklich tolle Arbeit geleistet hat und auch da werden die Punkte kommen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Stefan, dann schauen wir einmal schnell
0: das Tor an, Florian Niederlechner für Augsburg, die ja auch keinen so richtig tollen Saisonstart hatten, jetzt einen schönen Dreier gelandet haben.
5: Ja. Also in meinen Augen kann Elvedi das zweimal klären. Mhm. Der erste Versuch war schon, war schon nicht gut, das weiß er aber selber, auch wenn er das jetzt noch mal sieht. Den, muss er, den kann er mit der Innenseite ins Aus oder zu seinem Mitspieler und hier kann er auch noch mal runtergehen, finde ich, um den Ball zu blocken. Das ist jetzt ein technischer Fehler und ich glaube, wenn er da reinrutscht und einfach drauf spekuliert, dass er ihn in den Rückraum spielt, dann hätte er ihn da wahrscheinlich auch noch mal klären können. Für Niederlechner muss ich sagen, freut es mich, Hm? war ja angeschlagen, nicht in der Startelf, ist eingewechselt worden. Macht denn das entscheidende Tor, das, das, was Weinziel ja vor dem Spiel gesagt hat. Wenn ich die einwechsel, dann schießt bitte das entscheidende Tor, es hat geklappt. Gut für Augsburg, also es war das dritte Heimspiel, zwei Heimspiele, acht Stück gekriegt, jetzt gegen Gladbach gewonnen. Also nicht gut für euch? Ja, Ja, richtig, war war in der Tabelle noch
1: hinter uns, jetzt mit drei Punkten an uns vorbeigezogen. Hätten wir gerne anders gesehen, aber gut, ist jetzt so.
0: Ist so. Ja, also ein 1 zu 0 von Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Ansonsten war da nicht so viel drin. Wieso haben wir denn dann trotzdem trotzdem die Szene der Woche aus diesem Spiel ausgesucht?
5: Weil es eben was besonders Kurioses gab. Jana. Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von Letvance. Smartes Licht für zu Hause.
3: Das stimmt. Allzu viele Highlights waren nicht dabei bei der Partie. Eins gab es aber noch in der ersten Halbzeit und zwar von André Hahn. Wir schauen einmal drauf auf unsere Szene der Woche. Also an der linken Strafraum. Seite. Versucht er sich also am Rabona-Trick, Betonung liegt auf Versuchen, das klappt nicht so ganz. Ich gebe nochmal ganz kurz die Erklärung für den Rabona-Trick. Das bedeutet also Beine überkreuzen, das Schussbein hinter dem Standbein. Er musste am Ende selbst lächeln, weil er da irgendwie sich selbst mehr verwirrt hat als den Gegner. Aber gut, bei einem 1 zu 0 Sieg ist das ja dann okay, dann darf man darüber auch mal schmunzeln. Wir haben aber mal im Archiv gekramt und rausgesucht, wie es denn auch gehen kann. Das Spiel ist Bielefeld gegen Wiesbaden 2014. Der Spieler, der für die Bielefelder hier trifft, ist Dennis Mast. Ja, und so kann es dann eben auch aussehen. Das ist dann schon eine Nummer schicker. Also unser Service für Andre Hahn an diesem Sonntag ist also dieses Tor. Ein Rabona-Trick par excellence. Aber ich habe auch gut reden, weil wenn ich das probieren würde, würde ich mir wahrscheinlich beide Beine brechen. Aber vielleicht können uns ja gleich Stefan und Sebastian mal verraten, ob es bei Ihnen mal funktioniert hat.
5: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Let Smartes Licht für zu Hause. Wir können ja auch mit Felix anfangen. Ist das was für dich,
0: Rabona? Hast du das jemals gemacht?
2: Nee, ich habe es gar nicht erst probiert, weil sonst wäre ich auch öfter Szene der Woche gewesen. <lacht> ja, <glaub ich. lacht>
0: Ja, wir wollen uns jetzt auch nicht über andere Haaren lustig machen, das ist ein toller Typ, ein toller Fußballer, aber wenn man es dann versucht, wäre es schon besser, wenn es irgendwie klappt, ne? Warum, du nicht? warum schmunzelst du? Ja, weil ich... Äh, ich, weiß, weil schau, ich mal, wa- schau mal, wie er lacht. Ich hast
5: du das mal probiert? Im um Willen, also, äh, aber ich, ja weiß. ich
0: weiß, dass du auch wahrscheinlich in Meniskus und die und, und, und Achille, Achilles raus
5: gehabt Ja, Ich hätte es aber auch nie gemacht, weil ich... Das wäre gar nicht bei mir im Kopf. Macht find, eigentlich das auch das gar keinen Sinn in dem Moment.
0: Ne? Also er, er, hätte ihn links, links. er hätte ihn wunderbar flanken können. <lacht>
5: <lacht> Aber so hatten
0: wir die Szene der Woche. Also das. Und du war, schmunzelst immer noch. Ja, das gefällt mir. Ich, ich finde das ja gut. Also ich ehrlich.. Ähm, meine Güte, ich glaube, die, die Spieler sollten das nicht so kritisch sehen, wenn man dann auch mal einmal ein bisschen lächelt über sowas. Wie gesagt, Augsburg hat gewonnen, hat den Dreier eingefahren. Das ist das Wichtigste und wir kommen dann gleich zum Block mit dem VfL Bochum. Sebastian schinzi wird uns viel erzählen über das Projekt. Man ist mit ganz wenig Geld aufgestiegen, hat jetzt auch noch wenig Geld und möchte die Klasse erhalten. Gestern, das war schon eine harte Nummer, eine bittere äh, Pille zu schlucken. Ich werfe auch gleich die 3 Euro dafür ins Schwein. Und wir geben Ihnen den Tipp, dass Sie vielleicht bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Lohnt sich. Und dann reden wir gleich weiter hier über den fünften Spieltag in der fußball im Stahlberg. Doch aus dem Airport Hilton. Bis gleich.
9: Werbung Anfang. Werbung Ende. Wir
0: sind zurück hier im Airport Hilton. von Handel und Band unterhält uns und das Publikum. Und wir freuen uns, dass Sie weiter dabei sind beim Stahlwerk Doppelpass. Wir haben schon eine ganze Menge besprochen wollen. Jetzt zum Spiel kommen das VfL Bochum, gestern bei den
1: Bayern. Als du zugesagt hast, hast du schon gehofft, dass du nicht mit so einer Klatsche hier ankommst, oder? Ja, das muss man da ein bisschen mit einkalkulieren, wenn man in München spielt. Aber klar, wir wissen, dass die Bayern in den letzten Wochen sehr gut unterwegs waren, welche Qualität sie haben. Trotzdem hatten wir einen Funken Hoffnung, dass wir da die Sensation schaffen. Aber ich hatte da es eingangs schon gesagt, da war relativ wenig von zu sehen. Das war eine klare Niederlage.
0: Nach elf Jahren ist der VfL wieder in der Bundesliga. Gestern, haben wir gerade auch schon besprochen, wurden Ihnen die Grenzen ordentlich aufgezeigt.
11: bitteres Lehrgeld und ein historischer Stimmungskiller für Thomas Reis. 0 zu 7, die höchste Bundesliga-Niederlage der Bochumer Clubgeschichte. Wenn du sieben Tore bekommst und damit warst, dann muss man ehrlich sagen, ja noch teilweise gut bedient. Bochum zerschellt an der Wucht der Bayern.
6: Bei jedem Zweikampf sind wir abgeprallt. Und dann da kann man sich schon eine, natürlich eine Scheibe von abschneiden, auch wenn
11: ja, wir uns mit Bayern München in dem Sinn ja nicht messen können. Eigentlich wollten sie den Bayern ja wehtun, doch Bochum hält nicht gut genug dagegen. Dass Bayern besser spielt und mehr Chancen kreiert, lässt sich schwer ändern. Dass Bochum weniger läuft und weniger sprintet und viel weniger Biss hat allerdings schon. Bochum zeigt einfach nicht genug Mentalität. Bei denen hat halt einer,
5: der
8: den Ball hat, immer drei, vier, fünf Anspielstationen. Und bei uns hat einer den Ball und zehn schauen ihm zu und drücken ihm die Daumen. und. Das ist halt unglaublich schwierig und wenn du dann auswärts auch noch, ich glaube nur 37 oder 38 Prozent Zweikämpfe gewinnst, macht das Ganze halt noch mal schwieriger. Und da muss man einfach sagen, das müssen wir einfach
11: besser machen." Ausgerechnet die vermeintliche Malocher-Truppe aus Bochum ist bis jetzt das laufschwächste Team der Liga und demonstriert außerdem viel zu viele Unzulänglichkeiten. Zugegeben, es ist undankbar auch für prominentere Teams als Bochum, gegen Bayern zu spielen, wenn Bayern sein Potenzial abruft. Trotzdem. So darf selbst ein Aufsteiger in München nicht auftreten. Ich glaube, Sebastian, da gehst
0: du mit. So wolltet ihr nicht auftreten, so durftet ihr nicht auftreten. Was ist die
1: Erklärung dafür, dass es dann doch so war? Also ich meine, ein paar Sachen haben wir jetzt gerade in dem Beitrag auch schon gehört. Also dass wir so nicht auftreten dürfen, da gehe ich absolut mit. Äh, womit ich nicht mitgehe, ist mit dieser Mentalitätsthematik. Ähm, wir wurden in der letzten Saison kann es auch Mentalitätsscheiße sagen. das hat ja Marco Reus. Ja, nee, ist aber ja. man muss ja wirklich sagen, in der es letzten geht auch also, nicht, es geht um dieses Spiel. Ja, genau. Ja, gut, aber Mentalität ist ja so ein bisschen was Grundsätzliches und wir haben in der letzten Saison mit der fast identischen Truppe wurden wir dafür abgefeiert, was für eine tolle Mentalität die Truppe hat. Wir sind nach jeder Niederlage wieder gestärkt zurückgekommen und jetzt äh, zu sagen, die Truppe hat keine Mentalität, finde ich, find ich persönlich nicht passend. Okay. Aber klar, wir, wir waren 10, 15 Minuten im Spiel. Das war in Ordnung. Da haben wir mitgespielt. Aber nach dem 1-0 war, war dann das Selbstvertrauen weg. Wir hatten eine schlechte Struktur im Spiel, hatten eine schlechte Restverteidigung. Und wenn du dann so gegen die Bayern verteidigst, dann klingelt es halt. Wie ist das mit der Laufleistung? Das ist ja auch angesprochen worden. Sowohl bei den Sprints als auch bei der
0: absoluten Laufleistung ist Bochum hinten. Liegt es das daran, dass sie eigentlich eher hinten drin steht und verteidigt? Oder ist, ist da auch ein Ansatz? Sagen wir mal, dass man
1: da auf dem Bereich, auf dem Reinkämpferischen, Läuferischen Bereich noch Luft nach oben hat. Ja, heutzutage werden ja ganz, ganz viele Daten erhoben und ich kenne die Tabelle, die Laufleistungstabelle ziemlich genau. Wir haben in Wolfsburg nach der zweiten Minute mit zehn Mann gespielt. Genau, das spielt eine Rolle. Das heißt, rechnet man die Kilometer oben ist Wolfsburg letzter der Laufleistungstabelle und ich stehen ungeschlagen an der Tabellenspitze. Also immer ein bisschen vorsichtig da die Dinge zu skalieren. Aber klar, wir müssen, wir müssen aktiver sein, wir müssen mehr und mehr arbeiten, wir müssen gut strukturiert sein, damit wir auch besser in die Zweikämpfe kommen, denn das ist uns gestern überhaupt nicht gelungen. Wie
0: war gestern der Plan, der taktische Plan? Also viele kommen ja nach München und sagen, wir machen erst mal hinten dicht, wir versuchen erst mal so über die Runden zu kommen. Den Eindruck hatte man bei
1: euch in der ersten Viertelstunde vielleicht, aber auch nicht wirklich. Wie, wie, wie war die Herangehensweise von Thomas Reiß und seinem Team? Also unser Plan ist es definitiv nicht, hinten im Bus zu parken und zu schauen, dass wir irgendwie mit Glück mal nach vorne kommen. Ich glaube, das haben wir in den ersten 10, 15 Minuten ähm, gezeigt. Da hatten wir selbst ein, zwei Abschlüsse, die nicht ungefährlich waren. Aber wie gesagt, nach dem Freistoß und dann nach dem 2 zu 0 sind dann alle Dämme gebrochen. Ähm, Die die Ordnung ist völlig verloren gegangen und das ist das, was wir bis zum Ende halten müssen. Denn wenn wir ungeordnet sind, ähm, ja, die Qualität ist, ist bei den Bayern eindeutig höher. Ja. Wir wollen uns mal Szenen anschauen aus diesem Spiel und äh, beginnen
0: mit dem 1 zu 0. Und da waren ja auch eine ganze Menge Fehler bei diesem Freistoß. Ähm, so heute ist richtig sauer, weil eben in der Mauer, und das wird man gleich noch mal sehen, äh, Elvis Rexbitschei sich erst rüber bewegt, dadurch der
1: Weg frei wird. Das darf nicht passieren. Ne? Ja, definitiv nicht. Also das sind äh, Dinge, die wir vermeiden müssen. Ähm Es ist eigentlich eine Situation, die man vermeiden muss. Es ist ein ruhender Ball. Man hat Zeit genug, sich zu stellen. Man muss das Tor unbedingt verhindern wollen. Und wenn man dann in der Mauer steht, dann muss man alles, was man hat, da reinlegen, um den Ball abzuwehren. Das haben wir nicht getan. Und dann ist das Ding halt drin. Euer Torhüter Manuel Riemann hat sich auch dazu geäußert
0: und erklärt nochmal genau, wie es aus seiner Sicht war. Bitteschön.
8: Ich stelle drei Mann Mauer und der dritte Mann in der Mitte. Der läuft hin und her zwischen den zwei Mann, die von Bayern dastehen und äh, unserer Mauer, anstatt einfach stehen zu bleiben, weil ich sah den Ball gut und er läuft genau in die, in die Schussbahn, also in die Sichtbahn von mir und ähm, da schießt er den Ball durch, ich sehe den Ball erstmal nicht und genau zwischen ihm und Toto schießt er den Ball durch, der war ja nicht über die Mauer ja, und das regt mich halt auf, weil das sind halt einfache Sachen, bleib einfach stehen und alles ist gut, aber wie gesagt, lernen, 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 schnell
1: oh, ganz schön angefressen Ja, berechtigterweise. Wir haben 7 zu 0 verloren. Ich meine, wer da nicht angefressen ist, der hat auch irgendwo den Job verfehlt. Und Manu hat ja völlig recht. Also wir teilen drei Leute ein, sagen drei stehen in der Mauer. Also das ist ja wirklich das Einfachste der Welt, einfach dann bei einem ruhenden Ball seine Position einzunehmen. Und dann kam die
0: Bayern-Maschine auch so langsam ins Rollen. Stefan, Schammer auf das 2 zu 0. Josua Kimmich.
5: Hier stehen die Bochumer eigentlich ganz gut. Jetzt kommt der Ball nach außen zu Sané. Ja, und dann mit zwei Kontakten macht er ihn rein, aber keiner ist bei Kimmich. Also in diesem gefährlichen Bereich, wo eben diese Tore in der Regel auch fallen, ist keiner bei Kimmich. Der wird so ziemlich alleine gelassen. Es war eher ein Begleiten als wirklich aktiv in den Zweikampf zu gehen. Felix, was glaubst du, hat Bochum da falsch gemacht? weil Also nicht in
0: der Szene nur, sondern generell, dass es in München schwierig ist, wissen wir alle.
2: Ich habe letztes Jahr auch noch gegen Bochum gespielt und sind ja auch mit einem spielerischen Ansatz aufgestiegen. Also man wollte schon viel Ballbesitz haben und Fußball spielen. Und das hast du in der ersten Liga jetzt nicht mehr so. Und da muss man sich auch erstmal daran gewöhnen, dass man ein bisschen mehr hinterherläuft, den Ball nicht so viel hat. Also und meinst du,
0: diese, diese Busfahrer-Buspark-Mentalität wäre besser?
2: Nein, da, da bin ich auch kein Fan von. Aber es ähm, ist ja nun mal ein Fakt, dass sie auch weniger den Ball haben als in der zweiten Liga. Und daran muss man sich halt vielleicht auch noch so ein bisschen gewöhnen. Aber der Torwart hat es ja auch gesagt, das, äh, auch da finde ich... Zeit. Schnell lernen heißt es.
0: Ja, wir gucken aufs 3 zu 0, Stefan. Und da fangen wir mit einem Standbild an, weil dir bei der Beobachtung des Spiels gestern aufgefallen ist, dass Bochum schon mit sehr, sehr vielen Spielern, hier sind sieben weiße äh, zu sehen, in der bayerischen Hälfte ist. Einer ist noch rechts, der kommt gleich ins Bild. Also acht äh, Feldspieler der äh, Bochumer
5: in der Bayern-Hälfte. Genau, und gehen auch nicht wirklich im im Vollsprint zurück. Und so kannst du natürlich nicht gegen Bayern spielen. Wenn du einen vertikalen Ball spielst, Dann fängst du dir in der Regel gegen Bayern München auch das Tor. Also was hier gezeigt wurde, sind eben diese acht Leute, die die vorne sind. Und im Endeffekt hinten die Restverteidigung, du hast es ja gesagt, stimmt denn überhaupt nicht mehr. Und dann haben sie auch einfach die individuelle Klasse, die Bayern, das musst du anders verteidigen, ganz klar. Ein Begriff, der dann oft kommt, ist Naivität. Ist das ein richtiges Wort, eine richtige Vokabel für das Verhalten? Mit Sicherheit auch ein Stück weit, Äh, auch beim Freistoß schon. Ja, Das ist naiv, weil es gibt eine klare Ansage vor dem Spiel vom Trainer, dann noch vom vom Torwart. Und da haben sich die Spieler dran zu halten. Aber wenn du natürlich mit acht Spielern in der Bayernhälfte bist und mit einem Pass über 30 Meter wirst du ausgehebelt ja, dann ist, hat er schon mit Naviivität zu
0: tun. Ja. Vielleicht ist man auch ein bisschen beeindruckt. Auf der anderen Seite, ihr habt ähm, mit Simon Zoller jetzt durch den Kreuzbandriss einen Spieler verloren, der sehr, sehr wichtig ist für den VfL Bochum in dieser Saison an allen Toren beteiligt. Auch letztes Jahr schon viele Tore geschossen. War das auch irgendwo eine Art Schock für die Truppe, dass das unter der Woche passiert ist?
1: Ja, könnte ich mir schon vorstellen, weil natürlich Simon in der Form seines Lebens war, äh, hat in der letzten Saison fantastisch gespielt, ist auch mit seiner Art, Fußball zu spielen, jemand, der so ein bisschen ansteckt, äh, nicht nur die Mitspieler, sondern auch die Leute auf der Tribüne. Und ähm, wenn man dann so eine Nachricht bekommt, äh, dass er ein halbes Jahr ausfällt, ist schockt schon, schon etwas. Nichtsdestotrotz ähm, hat so ein Fehlverhalten wie eine Zuteilung in der Mauer ja nichts mit dem Schock zu tun. Also das muss man einfach besser lösen und... Ich gebe da Stefan völlig recht, Restverteidigung, Balance, diese Dinge, die sind für unser Spiel eben extrem wichtig, weil wir eben über eine Gemeinschaft kommen müssen, weil wir gegen eine sehr große Qualität beim Gegner kommen. Und da muss man einfach besser organisiert sein. Und das ist uns absolut nicht gelungen. Also ich habe ja vorhin schon
0: mal so ein bisschen angedeutet, dass ihr mit wenig Geld aufgestiegen seid. Ich glaube, ich weiß nicht, 12 Millionen, 13 Millionen Etat. Jetzt ist es vielleicht doppelt so viel. Da kann man wahrscheinlich Leon Goretzka gerade bezahlen. Oder Robert Lewandowski auf der, auf der bayerischen Seite. Das ist halt kein, kein ganz fairer Wettbewerb. Was sind trotzdem... Eure Möglichkeiten, auch mit den beschränkten Finanzen, die man hat, mit der vielleicht nicht so großen Qualität in der Mannschaft im Vergleich zu den Spitzenmannschaften
1: drin zu bleiben und eure Punkte zu machen, die ihr einfach braucht? Also wir haben es vor vor ein paar Jahren schon formuliert, dass wir glauben, dass wir eine gewisse Kontinuität brauchen, einfach um, um eine Stabilität zu erreichen, um Vertrauen in die Abläufe zu erreichen. Und das haben wir. Wir haben letztes Jahr eine eingespielte Mannschaft ins Rennen geschickt, haben auch jetzt wieder eine Mannschaft, die so in, in großen Teilen schon zusammengespielt hat. Und unser großes Pluspunkt, unser großer Pluspunkt muss die Gemeinschaft sein. Wir müssen stabil gemeinsam durch alle durch alle Täler und durch alle Höhen so einer Saison gehen. Wir hatten jetzt ein absolutes Tal, was wir gestern durchschreiten mussten. Und jetzt ist es eben so, wir müssen jedes Spiel isoliert betrachten. Mhm. Jetzt ärgern wir uns heute maßlos und morgen vielleicht auch noch. Und dann haben wir am Sonntag gegen Stuttgart wieder die Chance, drei Punkte zu holen. Mhm. Thomas Reis hat ja...
5: Äh
0: Euer Trainer hier in der Schalte vor ein paar Wochen bei uns auch gesagt, wir wollen in jedem Spiel mehr Mentalität aufs Feld bringen als der Gegner. Das hat gestern nur zum Teil geklappt, weil der Qualitätsunterschied vielleicht auch so groß war. Aber stößt stößt ihr mit dieser Mentalitätsthematik nicht
1: irgendwann auch an Grenzen? Also mehr als 100 Prozent geben geht halt nicht. Ja, das ist so. Also man muss ganz klar sagen, dass die Bayern natürlich ähm, extrem Qualität auf dem Platz hatten und das hat man gesehen und ähm, man kann sich in einzelnen Situationen dagegen wären und alles versuchen. Aber irgendwann mal kommt die Qualität und setzt sich durch. Und das müssen wir zusehen, dass wir dass wir das so selten wie möglich zulassen, dass wir gegen die Gegner, die irgendwo, wenn man von Augenhöhe sprechen kann, auf Augenhöhe uns begegnen, dass wir da besser performen, dass wir da stabiler stehen und letztendlich Punkte holen. Aber müssen wir uns daran gewöhnen,
0: dass solche Mannschaften wie, wie Bochum, wie Fürth, die jetzt auch bald gegen die Bayern spielen, da einfach keine keine Chance haben?
2: Ja, zu 100 Prozent. Ich meine, sie haben sich ja den Aufstieg erarbeitet und sie haben sich auch erarbeitet, dann halt mal äh, 7-0 in München verlieren zu dürfen. Also, die wollten ja diese Spiele und äh, das muss man jetzt einstecken und äh, ja, lieber einmal 7-0 als 7 1 verlieren dann. Ne? Das, das, muss kostet das sind aber, glaube ich, wieder, oder? Das
5: sind aber das sind auch 3 Euro. <lacht> ja, also ja, Euro. Auch wenn der
2: gut aber, formuliert
6: war, kostet 3 ja. Euro. Man muss aber natürlich auch ähm, sagen, dass die Bayern, die hören ja einfach nicht auf. Ne? Also ich kann mich an Zeiten erinnern, wenn ihr früher Champions League gespielt habt und war dann 3-4-1 vielleicht vorne, dann ist das Spiel vielleicht, und das meine ich überhaupt nicht despektiert, ich auch so ein bisschen ausgelaufen. Und bei Kimmich hat man ja immer das Gefühl, ob der gegen Bochum spielt oder Barcelona oder Brasilien, das ist es egal. Der ist immer bei 110 Prozent, weil wir das gerade auch eben hatten. Ja. Also die Bayern können sich natürlich gegen jede Mannschaft auch in so einen Rausch äh, reinspielen. Gestern hatte man dann, glaube ich, das Gefühl, nachdem die Tore zwei, drei so schnell hintereinander gefallen sind, dass man auch ein bisschen Angst hatte. Aber Da kommen solche Eigentore noch dazu, die unglücklich sind. Und ich habe mir mal die Mannschaft angeguckt, die ihr jetzt hattet auch so in den den Wochen. Da ist natürlich relativ wenig Bundesliga-Erfahrung dabei. Gerade in der Innenverteidigung habt ihr sehr junge Leute. Ich finde das sehr, sehr mutig. Und eigentlich müssen wir sagen, in der Rechnung fehlen nur die drei Punkte gegen Hertha. Weil das Spiel hätte dir gewinnen können. Wenn du dann sechs Punkte und eine gewisse Heimstärke hast, dann ist es auch gar nicht dramatisch.
1: Also, wir haben gegen Hertha aus meiner Sicht wirklich ein sehr gutes Spiel gezeigt, ähm waren da aus meiner Sicht auch überlegen und hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt. Und dann wären wir irgendwo in diesem einen Punkteschnitt, den man, glaube ich, am Ende der Saison brauchen wird, um eine realistische Chance zu haben, irgendwo, um, um den Relegationsplatz zu spielen. Wie gesagt, wir haben jetzt gegen Stuttgart die Chance, gewinnen wir das Spiel, haben wir sechs äh, nach sechs Spielen. Also ist alles soweit im Lot. Und Christoph, du
7: bist ja Diehard VfL Bochum, ne? oder? Ja, das kann man so sagen. Also seit 1974, also gucken wir das Alles schon ein miterlebt, die Höhen und die... Tiefen. Ich war übrigens auch bei der bislang äh, höchsten Niederlage, einem 1 zu 7 in Mönchen-Gladbach und Stefan hat mir gerade gesagt, dass er damals zwei Tore geschossen hat. Auch das noch. Aber ähm, ich habe ein bisschen das äh, Gefühl, äh, äh, Felix hat das ja gerade richtig gesagt, es gibt ja so eine Art von Aufstiegsparadox. Das heißt, wenn du in die Bundesliga aufsteigen willst, musst du ein bisschen Fußball spielen. Nur wenn du dann in der Bundesliga bist, äh, dann hast du mit den Mitteln, die du in der zweiten Liga hast, kommst du mit dem Fußballspielen nicht so weit. Und ich habe ähm, bislang das Gefühl, ähm, dass sich ähm, der VfL mit dem Verteidigen einfach schwer tut. Also diese Niederlage gegen Hertha BSC... Das, gab, das waren halt eklatante äh, Abwehrfehler, die äh, unforced errors, wenn man, wenn man so will. Und auch gestern hatte man das Gefühl, dass diese ganze defensive Organisation ähm, immer noch nicht richtig funktioniert. Und wenn noch nochmal auf dieses, äh, dieses Aufstiegsjahr von Union zurückkommen, die haben es damals die Basis gelegt, Urs Fischer und auch jetzt äh, darauf, äh, darüber hinaus, dass das defensiv gegen den Ball halt irgendwie, das war super nervig für jeden Gegner gegen Union zu spielen. Das ist es heute noch. Und das das hat der VfL bislang noch nicht hingekriegt. Und ich glaube, das ist das, was im Moment auf dem Hausaufgabenzettel steht. Weil spielerisch nach vorne ist diese Mannschaft gar nicht so schlecht. Also die wird jetzt hier nicht die Liga auseinanderspielen, aber die ist jetzt auch nicht völlig harmlos. Nur diese defensive Organisation, ähm, die die klappt noch nicht. Und dann sieht das manchmal wie fehlende Mentalität aus. Es ist aber was anderes. Ja,
5: aber den hat Barcelona auch Mentalitätsproblem. Also ich kann mich erinnern, die (lacht) die haben auch mal acht Stück gekriegt gegen Bayern München. Vor ein paar Tagen haben sie drei gekriegt, hätten auch sechs spielen können. können, Ich glaube, dass für Bochum gar nicht mal der Maßstab ist Bayern München. Also ihr rechnet euch ja in den zwei Spielen nichts aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr sagt, ein oder vier Punkte wären super ähm, und führt mit Sicherheit auch nicht. Ja, aber sieben ist schon viel, ne? Natürlich ist sieben viel, aber du hast was Richtiges gesagt, dafür hast du bezahlt, ich wiederhole das nicht. (lacht) Weil sonst müsste ich ja bezahlen. (lacht) Aber gegen Bayern München sind schon ganz andere Top-Teams unter die Räder gekommen. Und von daher, ihr müsst daraus lernen und dann euch die Punkte logischerweise gegen andere holen, die da unten auch mit drin stehen. Wie geknickt waren die Jungs denn gestern? Ja, ist schon geknickt. Also wenn man sieben Stück kriegt, das möchte kein Leistungssportler erleben.
1: Das ist ein katastrophales Gefühl und das hat man den Jungs auch angesehen. Aber ich bin da wirklich bei Christoph. Das ist schon eine richtige Einschätzung. Die teile ich, die Defensivorganisation, die Struktur gegen den Ball, die müssen wir verbessern, weil wir einfach zu viele große Chancen in der großen Qualität zulassen. Das funktioniert in der ersten Liga so leider nicht. Dann haben wir das 15-0 noch aus der 61. Minute. Kein
0: Spiel der Bayern ohne Lewandowski-Tor. Stefan, auch da macht es ihm der VFL Bochum nicht so richtig schwer, ne? oder? Szene liegt offensichtlich noch nicht vor. Ihr kommt jetzt aber gleich und dann können wir auch drüber sprechen. Aber grundsätzlich Lewandowskis Torgier ist groß
5: und... Ja, sagen wir mal, da gab es ein paar Möglichkeiten, das zu klären. Ja, natürlich gab es da einige Möglichkeiten, das zu klären. Aber sie kommen ja auch nicht in in diese Zweikämpfe rein, sondern sie begleiten eher... Aber jetzt haben wir auch genug negativ über Bochum geredet. Lewandowski kann du nicht stoppen, schon gar nicht in der Form, in der er sich befindet, gefühlt seit zehn Jahren.
7: Aber wenn ihr dir die Szene an, anschaust ja. zum Beispiel, ähm, also mit Bo- Bochum hat ja mit dem Armel Kotschab einen wahnsinnig talentierten Innenverteidiger, der aber da, das merkt man natürlich auch, wie, wie viel steht es da gerade, 5-0 oder irgendwie sowas, natürlich auch schon im Panikmodus ist und dann irgendwie in der Szene, wo er normalerweise vielleicht auf den Stürmer auch draufgehen würde, dann eher zurück rückweicht. Also das, das ist natürlich dann auch, auch ein bisschen mangelnde Erfahrung und ein bisschen Ängstlichkeit und so weiter. Und das, das, also wenn, wenn man das nicht hinkriegt, dann wird man nicht in der Mittelliga bleiben. Also das ist klar.
1: Ohne Frage. Also wir haben jetzt elf Jahre gearbeitet, um in der ersten Liga zu sein und wir sind gekommen, um, um auch dort zu bleiben und dann müssen wir die Dinge definitiv verbessern. Also da gibt es ja kein, keine Diskussion drüber. Gekommen, um zu bleiben, ist, ist
6: gerade noch <lacht> vorbei am Phrasenschwein. <lacht> <Achso>. <lacht> Aber ist das denn Trotzdem, wenn man, wenn man sieht, wie ihr letztes Jahr aufgestiegen seid mit einem anderen Ansatz. Ihr wart spielerisch sehr stark. Ihr habt eine sehr junge Innenverteidigung, habe ich eben gesagt. Ihr habt dann mit Lucia zum Beispiel jemanden, der in der zweiten Liga sehr, sehr wichtig war. Hat aber auch noch keine Bundesliga gespielt. Hat vielleicht im Antritt auf der Sechs, da kann man das mit Auge noch korrigieren, vielleicht auch seine Defizite. Habt ihr denn trotz mangelnder Kasse auch mal darüber nachgedacht, vielleicht noch ein bisschen mehr Erfahrung zuzuführen? Eine, allein hätte das gestern sicher auch nicht ändern können, aber der auch so ein bisschen die jungen Leute zum Beispiel führt. Ja,
1: absolut. Nur die Frage ist, wie bezahlt der VfL Bochum Erfahrung in der ersten Bundesliga? Also ein Bundesligaspieler, der nachweislich zum VfL Bochum kommt und die Qualität unglaublich hebt, der kostet eben Geld. Und wir müssen mit unseren Mitteln auskommen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, der Ansatz ist, über die Gemeinschaft zu kommen. Mhm. Ein Spieler alleine wird den VfL Bochum nicht in der Klasse halten, sondern es muss, das funktionierende Gebilde sein.
0: Über diese Themen sprechen wir gleich auch noch mal ein bisschen mehr, wie wie erfindungsreich man da auch sein muss, um so eine Mannschaft zu bauen, wenn man eigentlich kein Geld ausgeben kann. Das werden wir gleich noch haben, aber wir bleiben noch ein bisschen bei diesem Spiel. Und zwar ist Jana jetzt dran mit unserer nächsten Rubrik, der Spielzug der Woche.
11: Der Spielzug der Woche wird präsentiert von Stahlberg. Für jeden Job das passende Werkzeug.
3: Und wir schauen aufs 6 zu 0 von Joshua Kimmich, hier wird schon geklatscht, bevor wir es überhaupt gesehen haben, also schauen wir es uns mal an. Er ist selbst an der Entstehung hinten beteiligt und auch wenn die Bochumer Defensive auch hier wieder Fragen aufwirft, wollen wir bei den Bayern bleiben. Also dann chippt Gnabry hier den Ball in den Strafraum. Kimmich erstmal noch mal am Ball. Jetzt aber. Dann springt Goretzka am höchsten und dann reicht Kimmich ein Kontakt für dieses Tor. Jetzt darf geklatscht werden. Also wie Thomas eben sagte, Bochum, Barca oder Brasilien, der gibt einfach immer 110 Prozent. Und es war ja schon sein zweites Tor in diesem Spiel. Er hatte ja bereits das 2 zu 0 gemacht. Und damit war es auch der erste Doppelpack seiner Bundesliga-Karriere. Also die Bayern haben dieses Spiel gegen die Bochumer genutzt, um weitere Premieren und Rekorde zu feiern.
11: Der Spielzug der Woche wurde präsentiert von Stahlwerk
0: yippie yippie. Yippie yippie, das werden Sie sagen, die Bayern-Fans, nachdem sich das jetzt so langsam in dieser Saison so ein bisschen entwickelt, dieses, Bayer, dieses Bayern-Uhrwerk, wo jedes Rädchen ineinander greift. Also, äh, die, was?
7: Die, die sagen ja, sie fangen ja gerade erst an. Also ich meine, wenn man, wenn ja, man, man Julian Mal. Nagelsmann anhört, dann denkt man ja immer, er hat noch gar nichts gemacht, weil er sagt ja immer, ja, ich will ja noch neue Inhalte einführen und so, da komme ich ja gar nicht dazu. Also da muss man ja irgendwie Angst haben, wenn das erstmal alles umgesetzt wird. Na, wir haben, wir nach 10-0. der
0: Vorbereitung haben wir gesagt, oh Gott, und, und viele haben gesagt, das könnte die Saison sein, wo es die Konkurrenz mal leicht hatte oder leichter gegen die Bayern. Ist der Kader gut genug und so weiter. Und jetzt,
5: Stefan, ein tolles Spiel nach dem anderen. Ja, eigentlich sind das ja wirklich komplizierte Spiele auch für den FC Bayern. Du spielst in Leipzig, du fährst nach Barcelona, Champions League gegen Barcelona und hast dann Bochum vor der Brust. Da haben wir vorher immer, also früher immer echt Respekt vor gehabt. Aber die spielen ihr Ding runter. Sie haben auch nicht groß rotiert. Also die einzigen die eigentlich bayern stoppen können sind die dortmunder. Ja, den Eindruck hat man
0: momentan und bei den bayern ist da schon alles perfekt? Oder kann man sich vorstellen, dass die sich noch weiterentwickeln und noch besser werden in der Saison?
6: Ja, ist ja gerade angesprochen worden. Also wenn Julian Nagelsmann vielleicht noch ein bisschen was reinbringt von dem, was er bringen wollte. Auf der anderen Seite ist die Achse ja immer noch, also Neuer, Lewandowski. Lewandowski, da hat man ja das Gefühl, der kann noch drei Jahre auf dem Niveau spielen. Goretzka, Kimmich verlängert. Mhm. Also ich sehe da eigentlich kaum Schwächen. Sie könnten vielleicht irgendwie noch, um, Sie sagen ja selber, um mit Paris mitzuhalten oder mit Manchester City ist auch finanziell so ein bisschen ähm, vielleicht noch ein Näschen für einen Spieler, auch mal der im Ausland so ein bisschen unterm Radar schwimmt. Aber insgesamt muss man sagen, werden die Bayern wieder Meister werden. Und ja. äh, ich befürchte... Weil das ja nicht,
0: das ist, was Paris und Manchester City macht, mit Näschen irgendwas kaufen, nein, nein, die aber die greifen
6: aber, einfach ganz oben ins aber Regal. Aber ich meinte, Flo, zum Beispiel, wie, wie Dortmund zog der holt dann mal einen Bellingham <lacht> oder sowas. Ne? Und äh, da muss man dann... wahrscheinlich muss <lacht> genau Das stimmt, hast du vollkommen <lacht> recht. Aber du musst halt kreativ sein, äh, einfach in der Richtung. Nur für die Bundesliga ist es eigentlich dramatisch, finde ich, weil Spannung The cat sat on sehe ich einfach nicht mehr. Also das wird ja immer schlimmer von Jahr zu Jahr eigentlich. Schön, dass du uns
0: Lust machst auf äh, die weiteren 29 Spieltage. Aber ich glaube, (lacht) äh, wir können uns auf jeden Fall erfreuen am tollen Spiel des FC Bayern. Das muss man wirklich sagen. Und du hast das Stichwort gegeben. Die Achse steht. ja. Kimmich verlängert, jetzt Goretzka verlängert. Darüber sprechen wir natürlich gleich. Die Bayern basteln am Team der Zukunft auch für die europäischen Aufgaben. Und die haben sie ja auch unter der Woche zumindest das erste Spiel, wir haben das äh, erwähnt, dieser Sieg in Bayern. Barcelona hervorragend gemeistert. Sie machen mit bei unserem Gewinnspiel, hoffe ich, und bleiben dran. Dann sehen wir uns gleich wieder hier im Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich.
9: Werbung Anfang Werbung Ende
0: Wir grüßen Sie recht herzlich zurück im Airport Hilton. Auch die zwei Hunde hören uns hier interessiert zu, die im Foyer wir ganz brav sind, hier ist der Stahlwerk-Doppelpass, Hajo von Hadeln und Band hat uns musikalisch wieder hier reingeführt. Wir werden gleich nochmal zum Trainer von Bielefeld schalten, zu Frank Kramer und vielleicht auch so ein bisschen hören, wie man das schafft, drin zu bleiben als Aufsteiger. Das haben sie letztes Jahr geschafft, die Arminia. Sebastian Schinzilotz ist bei uns, der Geschäftsführer Sport vom VfL Bochum. Und da schauen wir auch nochmal genauer drauf, wie der VfL sich das vornimmt, nach elf Jahren eben nicht gleich wieder runterzugehen, sondern drin zu bleiben. Aber zunächst bleiben wir noch ein bisschen bei den Bayern und damit bei den Mannschaften ganz oben. Wir haben ja die Teamanalyse immer bei uns, da schauen wir auf die Champions League-Teilnehmer und die Bayern basteln am Team der Zukunft, Jana.
4: Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
3: Zunächst aber ein kleiner Rückblick auf diese sehr erfolgreiche Woche der Bayern, angefangen mit dem Topspiel gegen RB Leipzig. Und dann dieser sehr überzeugende Auftritt in der Champions League gegen den FC Barcelona. 3:0 Sieg also am Ende. Und dann ja noch am Donnerstag die Vertragsverlängerung von Leon Goretzka. Die wurde dann auch prominent inszeniert auf den Kanälen des FC Bayern. Aus TV-Sicht muss man sagen, das ist schon recht schick und kommt an Hochglanzfernsehen ran. So. Jetzt dann der VfL Bochum, weil Leon Goretzka ist ja eine Bochumer Jung, hat dann auch noch den äh, Post von Leon Goretzka auf Instagram kommentiert. Auch die konnten sich einen kleinen Witz nicht verkneifen und schreiben, Mist, dann müssen wir im Sommer ja doch Ablöse zahlen. Also ablösefrei ist nichts mehr bei Goretzka. Goretzka hat dann selbst noch bei den Kollegen von Sky zu Bochum gesagt, man weint immer zweimal, einmal, wenn man nach Bochum muss und einmal, wenn man wieder gehen muss. Also Leon Goretzka verbindet da schon noch einiges mit seinem VfL Bochum. Jetzt muss man aber sagen, für die Bayern ist die Arbeit noch nicht getan. Wir schauen mal auf folgendes Bild, denn da sehen wir alle Spieler, deren Vertrag 2023 ausläuft. Das sind nämlich unter anderem Lewandowski, Manuel Neuer, Serge Gnabry, Thomas Müller und Dazu kann ich noch ergänzen, dass der von Niklas Süle 2022 ausläuft. Und da ist eben jetzt die Frage, wer von diesen Spielern wird denn da auch noch in Zukunft das Spiel der Bayern prägen?
4: This magic die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video.
0: Soweit die Teamanalyse und Sie haben gehört, die Hunde haben jetzt hier offensichtlich gefordert, dass man da massiv äh, versuchen muss, Spieler zu Verlängern, Stefan, bauen die Bayern gerade die neue Bayern-Führung mit Kahn und Salihamidzic an einem Gerüst für die nächsten paar Jahre?
5: Ist das erfolgreich, was sie bisher machen? Findest du das gut? Finde das deine Zustimmung? Ja, absolut. absolut. Ähm, die Jungs, die du jetzt im Verein hast, mit, mit, mit Kimmich oder Goretzka zu verlängern, war, war ein klares Zeichen auch an Europa. Das heißt ja nicht immer, dass man 70 oder 80 Millionen ausgeben muss, um Spieler zu holen. Die Möglichkeit hat ja auch der FC Bayern nicht. Deswegen ist es wichtig eben die Verträge, die auslaufen, äh, zu verlängern und wahrscheinlich auch vorzeitig zu verlängern. Das haben wir gerade aber bei
0: Jana ja auch gesehen, wer da alles noch ansteht ja. und auch das Alter war kurz eingeblendet. Du hast wie immer eine T-Online-These, hier sehen wir es nochmal, also da sind schon auch Spieler dabei, die schon deutlich über 30 sind und wenn man die dann noch verlängert, dann ist ein Manuel Neuer irgendwann bei Vertragsende 39 oder Lewandowski ein paar ja, aber Jährchen aber jünger, aber wärst du trotzdem der Meinung, ähm, das ist deine These, der FC Bayern sollte Lewandowski abnehmen, dass er noch mindestens vier Jahre auf Top-Niveau spielen kann und seinen Vertrag jetzt bis
5: 25 zu verlängern. Und die anderen können wir ja mit reinnehmen. Also das genau, ist wir nehmen jetzt mal logischerweise einen Müller mit rein oder auch einen Manuel Neuer. Wenn du die im Verein hast, spricht überhaupt nichts dagegen, den Vertrag, die Verträge laufen, laufen 23 aus, vorzeitig zu verlängern bis 25. Wenn sie denn wollen, dann hast du eine perfekte Achse auf die nächsten Jahre hinaus.
6: Zustimmung? Auf jeden Fall. Ich glaube, Lewandowski, so wie, wie der sich ernährt, wie der trainiert, wie fit der ist, gefühlt kann der das bis 25 auf jeden Fall. Problem könnte nur sein, ich denke mal, wenn man sagen würde, der spielt nur noch ein oder zwei Jahre, da könnten die Bayern vielleicht sogar im Haarland noch mitbieten. Ich glaube, der ist dann weg, 25, der ist wahrscheinlich dann irgendwo in der Premier League, wo er, glaube ich, aber eh lieber hin möchte. Auch sein Vater hat da gespielt. Die Premier League ist in Norwegen sehr populär. Die Frage wird sein, was ist, wenn der Lewandowski aufhört? So ein Spieler zum Beispiel, der so liefert, den finden auch die Bayern nicht alle Tage.
0: Felix, du hast deine Karriere jetzt beendet mit 30 Du hast gesagt, hinterher in dem Podcast, äh, den du mit deinem Bruder, mit Toni machst, einfach mal luppen, heißt der, muss man auch mal sagen. Es darf nicht nur Bücher in in die Kamera gehalten werden, sondern auch (lacht) Audioformate werden hier beworben. Ähm, Du hast gesagt, ja, diese diese 13 Jahre Profifußball haben Spuren hinterlassen, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Und wenn du jetzt hörst, Stefan sagt, der, der Lewandowski kann bis 38 noch, Warum konntest du nicht und traust du es dem zu, ähm, so lange auf dem höchsten Level zu spielen?
2: Ja, total. Also, erstmal Müller, Lewandowski, ja, Spieler, die auch selten verletzt waren. Das heißt, sie äh, haben diese Fitness. Und äh, ja, wenn ich mich so ernährt hätte und äh, so gearbeitet hätte wie Lewandowski, wäre ich vielleicht nicht so gut geworden. Aber, wie hast
0: du dich denn ernährt?
2: Ja, auch schon sportlergerecht, aber zu 100 Prozent war das auch nicht immer alles so, wie man das jetzt hier öffentlich sagen kann. <lacht> ähm. <lacht> Du sagst es aber gerade öffentlich. Jetzt kann ich ja. Okay, jetzt habe ich nichts mehr zu befürchten. Ja. Nein, natürlich. Und wichtig ist der Spaß und die Begeisterung. Die hat bei mir nachgelassen, ganz ehrlich, aber... Ähm, Wodurch eigentlich? Ja, es sind ja immer Sachen, die... Äh, es wird immer mehr, dass nicht nur die Sachen auf dem Feld wichtig waren, sondern vieles fällt drumherum. und das hat mich dann auch immer genervt. Und ähm, ja, der Spaß ist weniger geworden. Und wenn man nicht mehr diese Begeisterung hat, dann macht es man auch nicht mehr gut und investiert auch nicht mehr so viel. Aber wenn ich sehe, was die Jungs investieren und äh, klar, wenn du jedes Spiel fast gewinnst, dann macht es auch noch mehr Spaß, ist auch keine Frage. Und die haben einfach die Qualität und äh, strahlen das auch aus und deswegen kann der noch ewig spielen, glaube ich. Ist das leichter,
0: wenn du mit den Bayern immer um Titel spielst und wenn du ganz oben spielst? Da ist der Druck auch riesengroß, aber trotzdem ist es leichter, sich zu motivieren, als wenn man dann zweite Liga spielt. Du bist mit Braunschweig dann abgestiegen jetzt zum Schluss in die dritte Liga. Spielt das auch eine Rolle? Wenn du jetzt ganz, ganz oben gewesen wärst, hätte es dir vielleicht dann ein paar Jahre noch mehr Spaß gemacht?
2: Kann ich nicht vorstellen, habe nie um Titel mitgespielt, aber <lacht> ähm, bestimmt kann ich mir gut vorstellen. Aber Motivation ist ja immer auch so eine individuelle Geschichte, diese Eigenmotivation zu haben, äh, was du auch investierst. Und ähm, natürlich fällt das irgendwo leichter, wenn du die Spiele gewinnst und immer Erfolg hast. Aber F hat es ja auch gesagt, äh, dann kommt so ein Spiel wie gegen Bochum und da musst du dich auch so motivieren, dass du so ein Spiel hinlegst. Und das ist dann auch wieder eine Qualität.
5: Also. Und, und richtig ernähren vor dem Spiel. Wie, wie war ja, das eigentlich bei dir? Womit? Mit der Ernährung? Top. <lacht> Immer bestens.
12: <lacht> Top.
5: Lassen wir mal so stehen. Ja, so ein also. Ja, natürlich. natürlich. Ja? Ja, aber ja, ich meine. spielst du nicht da, wo ich dann auch gespielt habe. Okay.
0: Also habe ich wieder was dazugelernt. Ich dachte, es gibt auch noch manche. Also zum Beispiel dein Freund Mario Basler, der hat ja gesagt, das brauchen wir alles nicht, können wir noch morgens Ja, das brauchen. sagt er aber nur. Der hat sich der, schon auch schon
5: Gericht auch. Ernährt. Doch, doch. Okay,
0: also dann ähm, machen wir mal einen Strich unter die Bayern, unter dieses Thema und kommen zum VfL Bochum. Wir haben ja gesagt, äh, viele, viele freuen sich in Deutschland, dass da so ein bisschen Ruhrpott-Romantik zurückkehrt, wieder ins Bundesliga-Geschäft. Wie funktioniert das mit so einem Verein mit wenig Geld die Klasse zu erhalten. Das ist das Ziel. So schaut's aus.
5: So
11: schaut's aus wird präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Der Mann hat gut lachen. Schon zum dritten Mal führt er den VfL Bochum in die Bundesliga. Zweimal als Spieler, jetzt als Manager. Sebastian Schinzilots oder wie legendäre Fußballkommentatoren ihn auch nannten, Schindylorz,
12: eins zu 1, siebte Minute, dieser Schindilots.
11: So schaut's aus. Dieser Schindilots hält sich gerne ein bisschen im Hintergrund, so ähnlich wie sein Verein. Mag sein, aber seine fußballerische Herkunft ist über jeden Zweifel erhaben. Schon als Neunjähriger kickt Sebastian Schinzelorts für den VfL, schießt sogar Tore gegen Bayern München. Meister ist er auch geworden, aber auswärts in Wolfsburg. Es ging nicht anders, denn damals wie heute gibt es in Bochum. Nicht das große Geld. So schaut's aus. Immerhin schinzi darf jedes Jahr das gesamte Bochumer Festgeldkonto für Transfers verbraten. Leider sind nur 0 Euro drauf. Kein Problem. Der Mann schafft es trotzdem, einen wettbewerbsfähigen Kader zusammenzustellen. Die Bochumer Spieler haben zwar keinen Preis, doch dafür haben sie Thomas Reis. So schaut's aus. Zum Schluss noch der Beweis, dass unsere Sendung mitverantwortlich für den Erfolg des VfL Bochum ist. Hören Sie selbst. Ein Fußballmärchen wie aus der guten alten Zeit. Keine Kohle, aber Herzblut. Kein Schickimicki, aber viel Begeisterung. Und einer der Architekten dieses bodenständigen Bochumer Weges ist er. Sebastian Schindilot, dieser Schindilort. So schaut's aus. So schaut's aus wurde präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
1: Kann ich das haben, das Stück? Ja, bitte. Ja? Das Stück würde ich gerne haben. Das Krieg. rahme ich mir irgendwie ein zu Hause. Keine ja? Digital.
0: Das hat dir besser gefallen als das erste? Ja, absolut. Also, die DNA des VfL äh, Bochum, wie sieht die aus? Wir haben da gehört, Arbeiterfußball, ja, nicht das große Geld. Ähm,
1: wie versucht ihr euch aufzustellen für die Zukunft? Ja, der VfL Bochum musste ja immer mit sehr wenig Möglichkeiten viel rausholen. Das ist so ein bisschen historisch. Man war immer so ein bisschen der Underdog und hat versucht, zwischen und Schalke und den ganzen anderen Größen die Nische zu finden. Das hat sich nicht verändert. Ganz im Gegenteil, als der Verein abgestiegen ist, da ist es ja, der normale Ablauf, dass man ein Jahr nochmal versucht zu investieren und schaut, dass man zurückkommt. wenn man das dann im ersten Jahr nicht schafft... Gibt es vielleicht noch mal ein zweites Jahr, wo jede, jeder Euro zusammengekratzt wird, um nochmal noch mal anzugreifen. Aber wenn das dann nicht gelingt, dann geht es an die Substanz. Und ähm, das ist dem Verein passiert, elf Jahre zweite Liga, ähm, sehr viel äh, Substanz verloren. Gleichzeitig ähm, haben die anderen Qualität aufgebaut und jetzt sind wir nach elf Jahren zurück. Und die, die Distanz ist, glaube ich, deutlich sichtbar. Das hat man gestern auch gesehen. Nichtsdestotrotz versuchen wir, unseren eigenen Weg zu finden. Ich habe gesagt, wir haben auf Kontinuität gesetzt. Kontinuität auf Schlüsselpositionen, um eine gewisse Stabilität daraus zu generieren, um Vertrauen zu zu generieren im Umfeld. Was in einem Traditionsclub auch immer wichtig ist, ist Ruhe, sehr emotionales Umfeld. Die Leute leben den VfL und man muss versuchen, die ganzen Themen rund um den Sport ruhig zu halten. Auch das ist uns ganz gut gelungen und jetzt sind wir zurück in der ersten Liga, sehr stolz drauf und jetzt geht die Arbeit erst richtig los. Wie
0: sieht denn die Arbeit aus, also jetzt geht sie erst richtig los, sagst du aber, wie sieht das aus in so einem Sommer, wenn man sich dann auf die Bundesliga vorbereitet und guckt aufs Festgeldkonto, wie wir lustigerweise in dem Film gehört haben, da ist Null drauf. Wie erfindungsreich muss man sein, um die Mannschaft trotzdem Bundesliga-reif
1: zu machen? Ja, die Arbeit geht ja dann nicht erst im Sommer los, sondern läuft permanent durch. Man versucht sich zu orientieren, wo sind die ablösefreien Spieler, welche Geschichte kann man erzählen, um den VfL Bochum interessant zu machen? Welche erzählt ihr da? Ja, das ist unterschiedlich. Bei einem jungen Spieler ist es irgendwo die Durchlässigkeit, dass man den Durchbruch in Bochum als als nächsten Schritt schaffen kann. Bei einem älteren Spieler ist es vielleicht die Spielpraxis oder die Passung zum, zum Ruhrgebiet, das Emotionale zum Ruhrgebiet. Also da gibt es unterschiedliche Dinge. Und es ist immer die Aufgabe, jeweils die richtige Geschichte zu finden, um dann den Spieler zu überzeugen. Wie ist es denn in der Stadt? Wie ist der
7: VfL da eingebunden und wie ist so die Erwartungshaltung drumherum? Also der VfL Bochum ist sehr stark ein Stadtclub, also sehr viele Anhänger des VfL Bochum kommen wirklich auch aus Bochum, also ist ja zum Beispiel bei wo wir jetzt Schalke und, und Dortmund in der Nachbarschaft haben, da kommen die Leute im Schnitt aus 100, 120 Kilometern äh, angefahren, also es ist ein Stadtclub also was, das hat auch ein bisschen was Englisches fast also die mhm. Stadt hängt eigentlich sehr stark an, an, diesem, äh, an diesem Verein und ähm, ich glaube natürlich, dass in diesen elf Jahren auch teilweise ein bisschen die Hoffnung fast verschwunden ist, dass der VfL noch mal in die äh, Bundesliga zurückkehren könnte. Bei mir zumindest, muss ich ganz ehrlich sagen. Und... ähm das kann man schon auch sagen, dass Sebastian das wirklich super gemacht hat mit eben Leuten, wo man so denkt, wo hat er die denn jetzt hergeholt? Irgendwelche Costa Ricaner aus, aus Glasgow geholt, in Griechen aus der zweiten spanischen Liga und weiß der Teufel sind natürlich alles auch Leute, die jetzt nicht, wir sprechen ja immer schön vom Regal ganz oben, sondern eigentlich irgendwie so unten in der Ecke noch so rumliegen und und da haben Sie, das haben Sie dann schon, äh, Sebastian oder sein ganzes Team, die haben das dann schon äh, sehr gut gemacht. Und der, der Trainer hat es dann in der letzten Saison und auch schon in der Saison davor dann auf, auf wirklich bemerkenswerte Art und Weise zusammengeführt. Ja.
0: Also wir können noch mal reinhören, was äh, einer der Spieler, Manuel Riemann, der Torwart nämlich sagt, äh, dass man schon ganz, ganz klar das Ziel hat intern dass das nicht eine Kurzepisode ist, äh, dieser Besuch in der Bundesliga.
8: Da habe ich auch mit dem Sesi schon mal drüber geredet. Wir wollen auf alles, nur wir wollen auf gar keinen Fall hier so ein ein ganz kurzes Hoch gehabt haben, mal kurz Hallo sagen und dann wieder für die nächsten 10, 11, 12, 15 Jahre verschwinden. Sondern ich ich glaube schon, ähm, dass wir die Qualität haben. Es wird schwierig, das brauchen wir wir uns auch nichts vormachen, aber ich glaube trotzdem, dass wir die Qualität haben und dass dass wir in dem Verein so viel Power haben, dass wir zumindest eine realistische Chance haben, die Klasse zu halten und auch ähm, Jahr für Jahr die Mannschaft so zu verstärken, ähm, den Kader so zu verstärken, den Verein so anzupassen, dass wir über die nächsten Jahre ein Dauergast in der Bundesliga sind.
0: Also Zielsetzung klar, macht auch Sinn, was er da sagt.
1: Wie kann das funktionieren? Übrigens eins interessiert mich noch, Sesie, ist das woher kommt das? Einer meiner Jugendtrainer hat mich mal so genannt, weil zwei Spieler Sebastian hießen und seitdem bin ich Sezi geblieben, muss irgendwann in den 80ern gewesen
0: Und Und der Nachname ist schwierig, haben wir gerade in dem Beitrag auch gesehen, deswegen macht das absolut Sinn. Also wo könnt, wo könnt ihr nachlegen, wo, wo gibt es Möglichkeiten noch, Geld zu generieren. Wo ist da noch Luft nach oben beim VfL Bochum, damit man eben ein bisschen mehr Spielraum hat und nicht nur irgendwo
1: in der zweiten schottischen Liga und so weiter gucken muss? Also erstmal muss man sagen, sind wir als Verein in der Entwicklung wirklich sehr sehr gut unterwegs. Wir haben einen Dauerkartenrekord. Wir verkaufen so viele Trikots wie noch nie in der Geschichte. Die Mitgliederzahlen gehen durch die Decke. Allein in den letzten fünf Monaten sind wir auf 17.000, also plus 5.000 nochmal dazugekommen. Das heißt, wir haben schon so die Rückmeldung der Leute in Bochum, dass, dass sie zufrieden sind damit, was, was da gerade passiert. Und das ist eben der Anspruch auch an uns, da, da auch weiterzumachen. Wir müssen Wege finden, wie wir Geld in den Club kriegen. Transfers sind immer, immer eine Geschichte, wo, wo man ein bisschen von außen was, was reinkriegen kann. Wir haben mit Bella Kotschap und Leitsch zwei Talente aus dem eigenen Stall, die ähm, sicherlich einen guten Markt haben, ähm, wo wir natürlich versuchen, die weiterzuentwickeln, für uns sportlich zu nutzen. Aber irgendwann mal kommt der Punkt, wo vielleicht ein größerer Club anklopft Und wir dann wiederum das Geld in, in andere Sachen investieren können. Aber es ist, es ist schwierig. Wir haben das zu akzeptieren. Wir versuchen da das Beste draus zu machen und suchen jeden Tag nach Wegen, wie wir uns da aufstellen. Können. Du gerade Leitsch angesprochen hast, wann ist der wieder am Start? Wir gehen davon aus, dass er in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen kann, sodass er für Stuttgart vielleicht noch nicht äh, bereit ist, aber dann die Woche drauf möglicherweise Einsatz will. Also ähm,
0: wir haben gleich, äh, liebe Zuschauer Frank Kramer, auch noch bei uns in der Schalte, den Trainer von Arminia Bielefeld. Und wir sprechen aber auch noch ein bisschen über den VfL Bochum. Wir hatten ja die Frage der Woche, können Sie die Klasse halten? Wollen wir dann gleich anhören, was Sie da so gesagt haben, was Sie im Netz uns mitgeteilt haben, aber auch was im vor und sich da alles ergeben hat. Das nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk Doppelpass. Wir sind gleich wieder zurück im Airport Hilton.
9: Werbung Anfang Werbung Ende
0: Das ist der Sound des Stahlwerk Doppelpass hier aus dem Airport Hilton. Hajo von Hadeln und Band. Wir sprechen schon zwei Stunden über den fünften Bundesligaspieltag. waren mittendrin bei der Erzählung des VfL Bochum mit Sebastian Schinzilots, dem Geschäftsführer Sport dort. Wir hatten ja gefragt bei uns in unserer Frage der Woche, kann der VfL Bochum die Klasse halten? Und das interessiert uns natürlich sehr. Jana hat sich, glaube ich, wieder zu den Bochum-Fans begeben bei uns in der, weiß ich gar nicht, welche Himmelsrichtung das ist. Ich sage jetzt einfach
5: mal Westkurve.
3: Ich glaube, das wäre die Ostkurve, Flo. Oh
5: Gott, auch das noch.
3: Alles eine Frage der Perspektive. Diese beiden Herren sind extra nach München gereist, um eben ihren Verein gegen die Bayern zu sehen. Wenn man dann sieben Dinger im Stadion eingeschenkt bekommt, ist man da so ein Stück weit genervt oder verzeiht man das seinem Verein?
4: Ich sag mal, man hat jetzt so lange darauf gewartet, in der ersten Liga zu spielen. Dann darf man gegen Bayern auch mal sieben bekommen. Und wir hoffen, dass es in Zukunft weniger sein wird und zu Hause eher Tore bei uns fallen.
3: Also willkommen beim Konzert der Großen. Ne? Unsere Frage der Woche war ja, schafft der VfL Bochum den Klassenerhalt? Tatsächlich sagen nur 39 Prozent ja, das packen sie, 61 Prozent sagen nein. Deswegen an dich jetzt die Frage, kurz und knapp, warum schafft der VfL den Klassenerhalt?
4: weil ein super Team viel Arbeit reingesteckt hat, um überhaupt Meister der zweiten Liga zu werden. Und bei so viel Herzblut, was drinsteckt, darf so ein Traditionsverein nicht gleich wieder absteigen. Und die Fans sind vom Feinsten. Schaut rein in unser Schmuckkästchen. Da ist eine Stimmung, die werdet ihr nie vergessen. Hier wird noch mal Werbung gemacht für den VfL Bochum.
3: Und auch im Netz muss man sagen, herrscht etwas mehr Optimismus. Barca ist nach dem 2 zu 8 gegen die Bayern auch nicht abgestiegen. Bochum hat im Übrigen einen sehr guten Trainer und wird aus den Fehlern lernen. Bis jetzt schlagen sie sich als Aufsteiger sehr wacker. Direkt absteigen werden andere. Also ich meine, ein Vergleich mit dem FC Barcelona, das ist doch Balsam für die Fanseele aller Bochumer. Man sollte die Bochumer nicht am Auftritt gegen Bayern messen. Sie müssen die Spiele gegen die direkte Konkurrenz um den Klassenerhalt gewinnen. Darum geht's. So viel also von uns. Und jetzt wollen wir uns natürlich auch noch ihre Antworten am Dopafon anhören.
10: Der VfL Bochum steigt ab in die zweite Liga. Die Mannschaft ist einfach zu schwach besetzt und hat gestern gezeigt, dass sie auch nicht kämpfen kann.
12: Wenn ich jetzt noch höre oder gelesen habe, dass ein Spieler wie Zoller Kreuzbandriss hat, den kann man ja nicht annähernd ersetzen, die können jetzt schon Bochum für die zweite Liga
6: man kann gegen Bayern verlieren, aber man muss sich auch ein bisschen wehren. Wenn ich die Tore von
10: Bochum sehe gestern, die, die hauen sich die Dinger selber rein. Das, das hat nichts mit Bundesliga-Fußball zu tun.
12: Ja, ich denke, der
10: VfL muss sich nicht an FC Bayern messen. Sie haben wirklich eine gute Mannschaft und ein gutes Kollektiv. Der VfL steigt auf keinen Fall ab.
1: Ja, unter dem Eindruck des 0 zu 7 gegen München, dann irgendwo auch verständlich. Aber wir werden uns mit aller Macht, mit allem, was wir haben, dagegen wehren und werden auch wieder bessere Spiele spielen als das gestern.
0: Und es ist ja so, also auf der einen Seite, was ihr beeinflussen könnt, ist eure Leistung. Die Punkte, die ihr holt. Aber man muss natürlich auch ein bisschen die Konkurrenz im Blick haben. Ähm, Letzte Saison sind Mannschaften runtergegangen mit Werder, mit Schalke, die deutlich unterperformt haben. Und so richtig sieht man das jetzt noch nicht. Die Saison ist auch noch zu jung, Thomas, um zu sagen, wer könnte denn von denen, die man eigentlich nicht so
6: auf der Rechnung hat, dieses Jahr mit unten reinrutschen. Du hast ja eben auch so ein bisschen die Strategiefrage gestellt, wo wir Bochum hin? Ne? Schau dir mal in der Nachbarschaft, der MSV Duisburg, der krebs in der dritten Liga rum. Also es sind ja jetzt auch mittlerweile Mannschaften da, die Plätze wegnehmen. Früher war Bochum ein etablierter ist. Da gab es aber noch kein Hoffenheim, da gab es Wolfsburg nicht. Ja. Und wenn du auf Diese, äh, dieses Jahr schaust, dann sehe ich Fürth. Augsburg habe ich eigentlich gedacht, aber hat Stefan eben gesagt, ganz wichtiges Ausrufezeichen. Die sind halt zu Hause sehr unangenehm. So und dann wird es eigentlich mit Bielefeld fast auch schon ein bisschen dü- denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Leipzig, Frankfurt oder Gladbach das spielt, was du gerade mit Schalke und Werder angesprochen hast. Ja,
0: weil du Bielefeld jetzt angesprochen hast. Das habe ich auch. gesehen
6: einfach hinter dir. Das hast das schon du schon ein du gesehen? Bist ja. so ein Profi, du bist so ein Profi.
0: <lacht> Wollen wir mal Hallo sagen an Frank Kramer, den äh, Trainer der Arminia. Der ist uns von zu Hause zugeschaltet am freien Sonntag.
1: Vielen Dank dafür. Hallo.
0: Ja, wie äh, siehst du die Situation denn da unten? Das ist ja äh, hochinteressant, natürlich von Anfang an der Saison. Ihr habt es letztes Jahr geschafft, drin zu bleiben, du bist dazugekommen. Wie hat die Arminia das hingekriegt, so eine Stabilität reinzukriegen in der letzten Saison? Und man hat ja den Eindruck, dass es in dieser Saison erstmal so ähnlich weitergeht.
10: Ja, erstmal über einen ganz großen Zusammenhalt, über den Teamgeist, äh, den wir pflegen. Natürlich auch über den Realitätssinn und die harte Arbeit, äh, der der daraus resultiert. Also von dem her, ähm, ja, so diese Basics und diese Attribute, äh, die man dann braucht, äh, um dann vielleicht im Konzert der Großen als Kleiner einfach eine gute Rolle zu spielen.
0: Wie zufrieden warst du gestern mit deiner Mannschaft? Am Anfang gab es ja große Chancen, also es hätte schon auch mehr sein können, oder am Ende?
10: Ja, also zunächst mal haben wir gerade in den ersten 15 Minuten, 20 Minuten, haben wir wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht, hatten drei Hochkaräter, von denen man normalerweise davon ausgeht, dass sie auch Tore sind. Ja Und ähm, ja, da hätte man natürlich äh, uns belohnen können, hätte natürlich einen anderen äh, Start nochmal gehabt, auch ergebnistechnisch. Das hätte der Mannschaft sicherlich gut getan, ja, dass wir dann natürlich ähm, auch gegen eine wirklich sehr gute Hoffenheimer Mannschaft äh, dann irgendwo das nicht ganz durchziehen können. Das war eigentlich klar. Wir sind aber trotzdem, wir sind äh, demütig genug, um zu wissen, wo der Verein herkommt, äh, dass wir uns immer an unserem Leistungslimit bewegen müssen, um entsprechende Chance auch zu haben in der Bundesliga und ja, einerseits haben wir natürlich Ambitionen, wir wollen uns weiterentwickeln, andererseits wissen wir so ein Spiel wie gestern auch einzuordnen, wenn dann ein Spiel wie Hoffenheim mit einfach großer Qualität dann auch mal den Rhythmus bestimmt. Ja, da gilt es dagegen zu halten, da gilt es immer weiter an seiner eigenen Chance zu arbeiten und am Schluss des Spiels hätte man dann wieder die Möglichkeit gehabt, also ja, das sind so diese Verläufe, wir waren am Drücker, haben das Ergebnis nicht so stellen können, wie wir das ursprünglich wollten. Ja. Da muss man weiter dranbleiben und wenn es dann gar nichts wird, dann muss man einen Punkt mitnehmen. Das haben wir gemacht.
0: Was ist denn mit der Erfahrung, die man gesammelt hat in der letzten Saison? Wie viel hat man dann einem Aufsteiger wie dem VfL Bochum voraus? Oder sind das auch noch andere Aspekte, die da eine Rolle spielen?
10: Puh, ich weiß gar nicht, ob es die Erfahrung ist. Es ist natürlich beim Aufsteiger immer eine große Euphorie auch da. Und äh, das ist viel Neues. Das war äh, bei Bielefeld bei der Arminia letztes Jahr ganz genauso. Das äh, gibt natürlich immer auch so einen, einen Schub, einfach immer wieder mal auch über die Grenze drüber zu gehen. Äh, nichtsdestotrotz, klar, hat man diese Erfahrungen auch äh, irgendwo schon mal erlebt und weiß, man, man wird auch negativ Erlebnisse verarbeiten müssen und muss dann trotzdem weiter seinen Weg gehen. Und das machen wir. Ja, wir wollen uns stetig weiterentwickeln. Und natürlich ist äh, der Klassenerhalt das Ziel ich weiß nicht, ob, ob das da hilft, wie es geht. Wichtig ist, dass man das Ziel vor Augen hat und das einfach alle zusammen mit Nachdruck befolgt. Und das ist bei der Arminia der Fall. Und das gehe ich mal davon aus, dass es beim VfL, beim Sesi, auch der Fall ist.
0: Sebastian, ist denn Arminia ein Vorbild oder haben die andere Möglichkeiten mittlerweile schon als
1: ihr? Ja, ich kenne die wirtschaftlichen Möglichkeiten jetzt nicht im Detail, weiß aber, dass sie im Hintergrund wirklich wirtschaftliche Kraft haben mit den Unternehmen, die dort angesiedelt sind. Aber klar, sie haben die Klasse gehalten, das ist auch unser Ziel und ähm, insofern kann man glaube ich sagen, dass es ein bisschen als Vorbild auch dienen kann. Es ist ja so, Frank, man hat als Trainer immer eine
0: gewisse Philosophie, möchte gerne einen bestimmten Fußball spielen lassen, auf der anderen Seite gibt es die Realität und die Möglichkeiten, die der Kader hergibt. Inwiefern tarierst du das aus?
10: Also zunächst mal, letztes Jahr, als ich bei der Arminia beginnen durfte, da muss man das natürlich... Erstmal alles nach dem ausrichten, was möglich ist und an den, an den Gegebenheiten. Ich glaube, dass man immer eine gute Balance finden muss zwischen dem, was einfach machbar ist, mit dem, was vorhanden ist und dem, wo man eigentlich dann hin will. Und ich glaube, diese Entwicklung ist ein bisschen zu sehen. Austarieren weiß ich nicht. Und als Trainer alleine sowieso nicht, sondern da ist das Wichtigste immer die Mannschaft und natürlich auch ja, die Identität des Vereins, das was als drumherum entsprechend gestellt werden kann. Und ähm, das glaube ich, das passt einfach sehr gut zusammen. Letztes Jahr ähm, mussten wir einfach mit einer Menge Intensität, mit mit harter Arbeit, mit einfachem Spiel, mussten wir versuchen, Punkte zu sammeln. Das haben wir geschafft. Ja, der Klassenerhalt ist für die Arminia auch so ein bisschen wie eine Meisterschaft, äh, wenn man weiß, wo der Verein herkommt. Und dieses Jahr wollen wir eben einen Schritt in der Entwicklung machen, wollen ein bisschen näher an die anderen Teams und die anderen Clubs rankommen. Ich glaube, der Abstand, das hat man jetzt in den ersten Spielen gesehen, auch gestern gegen Hoffenheim, dass der Abstand vielleicht ein bisschen weniger geworden ist, das war das Ziel. Und wir dann eben uns auch spielerisch weiterentwickelt haben, ja, um dann eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir Siege einfahren können, auch gegen solche Gegner erhöhen könnten.
0: Du bist der erfolgreichste Bielefeld-Trainer aller Zeiten. Ja, es waren nur 17 Spiele, aber es ist in der Tat so, nur vier Niederlagen. Ähm, ja, wir sind da, das können wir besonders gut euch auf dem Podest stellen. Äh, ist ja aber auch in Ordnung. Ähm, wir wissen das ist schon auch einzuordnen. Also vier Siege, vier Niederlagen, der Rest unentschieden. Und äh, was wichtig ist, Stefan, von 17 Spielen achtmal zu null. Ne? Das
5: ist schon eine Basis. Das ist die Stabilität in der Defensive, die immer für einen Aufsteiger zählt oder, gegen, oder für Mannschaften, die eben gegen den Abstieg spielen. Darüber hinaus muss ich auch sagen, Bielefeld, sie haben sich ein Stück weit weiterentwickelt. Sie hatten gestern wirklich drei, vier äh, sehr, sehr gute Möglichkeiten, um das Tor zu machen. Also da ist eine Weiterentwicklung äh, sichtbar. Aber grundsätzlich äh, fehlen die, äh, oder zählen die Fußballtugenden, ja? dass du die Leidenschaft an den Tag legst, dass du im Kollektiv arbeitest. Deswegen ist Bielefeld nicht abgestiegen im letzten Jahr und das wünsche ich Bochum in diesem Jahr.
7: Vielleicht kann man Vielleicht kann man auch noch sagen, es ist ja durch Frank Kramer auch ein Stilwechsel gekommen, also Uwe Neuhaus, wir haben ja eben schon über dieses Aufstiegsparadox gesprochen, also ja. sind mit schönem Fußball hochgegangen und haben es dann in der, in der Bundesliga auch so versucht, sind irgendwo stecken geblieben und dann hat Frank Kramer mit ja, vielen zu Nulls und einer sehr, sehr auf, auf Defensive auch zunächst mal basierten Spielanlage die Klasse erhalten und ähm, also wenn man jetzt eine, eine, eine Frage stellt, was der VfL Bochum Daraus lernen kann, ist ist das bestimmt was. Und dann ist immer die Frage, ob es man dann in der nächsten Saison jetzt in Bielefeld weiterkriegt oder ob man am Ende da bleibt, wo man äh, angefangen hat. Frank, wir haben ja jetzt schon ein
0: bisschen gehört. Also Weiterentwicklung war eigentlich der Bundestrainer schon mal in Bielefeld. Interessiert uns deswegen, weil du ja auch eine DFB-Vergangenheit hast mit Hansi ja auch ähm, gut bekannt bist ähm, und er will ja überall sich sehen lassen. War er bei euch auch schon oder hat er sich schon mal angekündigt?
10: <lacht> Wir haben gesprochen, der Hansi und ich. Er hat mich ja damals zum DFB auch geholt. Fünfter Spieltag, also. Hansi kann nicht gleichzeitig überall sein, ja, das werden wir sicherlich irgendwann mal nachholen. Soweit ich weiß, war es bis jetzt nicht der Fall und ich glaube, da gibt es auch ein paar Standorte, wo er zunächst mal auch noch einen besseren Überblick über seine Nationalspieler bekommt.
0: Gibt es aber bei euch den Amos Pieper, der immer in U21 Europameister geworden ist und auch eine tolle Entwicklung hingelegt hat in den letzten Jahren. Ist das einer, dem du noch weitere Schritte zutraust?
10: Ja, natürlich. Also wir haben einen spannenden Kader zusammen, da hat der Samy mit seinen Jungs und auch der Markus Rech, da haben die einen super Job gemacht. Wir haben jetzt schon einen gewissen Umbruch auch gehabt, viele 22-Jährige dazugeholt, die sehr talentiert sind. Da ist der Amos Pieper, der ist jetzt schon ein bisschen da, aber auch er hat jetzt eben die ersten Schritte gemacht und hat sich etabliert in der Bundesliga, hat bei der U21 tolle Leistungen gebracht. Diesen Weg muss er weitergehen. Ja, dass noch ein paar andere Jungs jetzt äh, dazukommen, die jetzt so in der Liga so ein bisschen ankommen äh, sollen und müssen. Ja, dann werden wir alle ein bisschen besser und äh, haben wir alle ein bisschen mehr Spaß dann auch. Ähm, also, Amos macht einen guten Weg. Vielleicht kann er seinen Weg so weitergehen, wenn es dann irgendwann einmal dazu reicht, in der Nationalmannschaft zu spielen, dann freuen wir uns da. Aber ich glaube, das wäre noch arg verfrüht. Ich glaube, dass da schon noch ein paar andere Jungs, die da vor ihm stehen.
0: Aber trotzdem ist ja immer die Frage bei solchen Clubs wie Bochum, wie Bielefeld, da macht man die ersten Schritte in die Bundesliga, etabliert sich, kommt vielleicht in Auswahlmannschaften und dann geht man normalerweise weiter und werden die Spieler vielleicht dann ungeduldig, äh, gerade solche Leute, dass sie sagen, ah, da reicht die Qualität nicht, ähm, äh, um, um für mich sozusagen meine Karriere ähm, durchzuziehen?
6: Ja, aber wenn du es jetzt ansprichst, gerade Spieler, die in Bielefeld sich erst etablieren können, Pieper zum Beispiel, ist mhm. ja noch relativ jung, also da würde ich jetzt immer sagen, aus Journalistensicht, der soll da lieber noch zwei, drei Jahre spielen und ein richtig guter Spieler werden, bevor du jetzt keine Ahnung, nach Dortmund, Leverkusen, Leipzig oder sowas gehst, wo du vielleicht dann auf der Bank äh, sitzt und wichtige, eine wichtige Phase in deiner Entwicklung dann wenig spielst?
0: Ja, also das äh, ist interessant, das ist spannend. Da muss man. Wir haben ja gerade auch von Bochum gerade gehört, wie wichtig das ist, den Spielern zu erklären, äh, dass man eben auch bei solchen Vereinen die Möglichkeit hat,
1: sich zu entwickeln und eben sich äh, karrieremäßig zu entwickeln und weiterzukommen. Irgendwann mal, und so ehrlich muss man sein, kommt dann auch der wirtschaftliche Gesichtspunkt, wo man ja. dann ja auch feststellen muss, dass teilweise in den Clubs der ersten Bundesliga gravierend Unterschiede vorliegen. Und ähm, ja, ab und zu ist es dann auch eine wirtschaftliche Entscheidung eines Spielers, ähm, seinen Weg woanders fortzusetzen. Dann ist es äh, aus Bochumer Sicht dann eben auch zu akzeptieren mhm. und dann eben die Aufgabe,
7: den Nächsten zu finden. Aber das ist doch letztendlich... Bei jedem Club fast so. Also wir haben doch so eine Nahrungskette, da steht jetzt der VfL Bochum und Arminia Bielefeld relativ weit hinten. Also die geben dann ihre Spieler nach Hoffenheim und die aus Hoffenheim gehen nach Gladbach und die aus Gladbach gehen nach, nach Dortmund. Ja. Dor- und in Dortmund fragt man sich dann, ob Manchester United oder Real Madrid anruft. Also das ist ja eigentlich im Grunde genommen im Moment die Situation, die jeder Manager nur mit unterschiedlich gefülltem Portemonnaie hat.
0: Absolut. Frank, jetzt heute freier Tag, deswegen von zu Hause zugeschaltet. Wie gesagt, dafür nochmal vielen Dank. Wie ist, ja genau, Applaus dafür, das kann ich selbstverständlich sagen. Dass man auch der Familie sagt, hör mal, ich muss jetzt mal eine halbe Stunde in Ruhe vor den Rechner. Wie sind die nächsten Wochen geplant bis zur Länderspielpause? Was ist da eure Zielrichtung?
10: Ja, wir wollen den Weg natürlich weitergehen, ja? wir wollen uns äh, weiter verbessern, wollen uns weiterentwickeln, wollen natürlich ähm, ja, effektiver werden, ja, mehr aus äh, den Angriffen machen, die wir jetzt auch hatten. Ja? Das heißt, im, am vorletzten Pass, am letzten Pass, am Abschluss, ja, wollen wir natürlich äh, weiter daran arbeiten. Das ist, äh, das ist eine Menge Fleiß. Nochmal, wir haben super Jungs, ja, die, die alle noch äh, den Weg vor sich haben und, da gilt es eben über die Trainingseinheit, über die Erfahrungen, die wir in den Spielen sammeln, weiterzugehen, ja, um dann eben diese Leistung auch konstant und kontinuierlich zu bringen. Ja, wir hatten äh, gegen Frankfurt zum Beispiel eine Halbzeit, jetzt äh, gegen Gladbach war es schon ein gutes Spiel. Gestern war es ein gutes Spiel, aber in Phasen dann auch so ja, noch nicht durchschlagskräftig genug. Und da müssen wir daran arbeiten, dass wir das kontinuierlich hinbekommen. Das ist äh, die Königsdisziplin, das, das ist das Schwerste. Ja, und äh, den Weg den gehen wir gern weiter, damit wir eben uns auch weiterentwickeln können. Und auch nochmal zu dem Thema, ja, das ist ganz normal, die Nahrungskette. Also wenn sich ein Spieler schneller entwickelt ja, als, äh, als der Verein, ja, dann, äh, dann ist es halt so, da muss der Verein was davon haben, in Form von entsprechenden Transferlösen. Und dann werden die reinvestiert in weitere Spannende Jungs. Und das ist völlig normal, das ist unser Weg, genauso mit unseren spannenden Jungs. Und äh, den gehen wir ganz konsequent und überzeugt.
0: Dann auf diesem Weg weiterhin viel Erfolg, liebe Grüße und vielen, vielen Dank von uns hier aus der Runde beim Doppelpass. Frank Kramer. Dankeschön. Und einer seiner Kollegen hat sich gestern ganz zerknirscht gezeigt in der Pressekonferenz, hat tagelang nicht geschlafen und sich dann entschuldigt Christian Streich. Hören wir mal kurz rein.
12: Ich möchte mich bei allen zu Verantwortliche und äh, Entschuldige, weil die können alles brauchen, nur nicht so ein, ein Zeugs von einem anderen Trainer, der äh, nicht genug nachgedacht hat.
0: Was sich dahinter verbirgt, hören wir gleich hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Und morgen gibt es wieder den Doppelpass, zweite Liga. Der Kollege Hadi Töne weist Sie darauf schon mal hin und wir melden uns dann gleich zurück aus dem Airport Hilton hier mit dem Stahlwerk Doppelpass.
9: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Und Jana hat jetzt in unsere Runde geschafft. Ajo von Hadeln, die letzten Takte verhallen hier. Und zwar, weil wir natürlich ein paar Hinweise haben, aber du hast auch noch mal im Netz geguckt. Es gab wieder ein paar ganz interessante, ganz nette Anmerkungen zu unserer heutigen Runde. Was hast du gefunden?
3: Das kommen wir gleich. Vorher sage ich einmal kurz Danke, weil es waren natürlich auch oh. wieder einige Spenden heute aus dem Publikum mit dabei. Von den alten Herren vom DJK Lindford, von den alten Herren vom Ebersbrunner SV und von Matthias Pog und Taki aus Köln und Bremen. Also vielen Dank für die Spenden. Dann habe ich für Sie noch einen Sendehinweis. Heute Abend 21.45 Uhr. Wir wechseln die Sportart zum Motorsport. Das AVD Motorsportmagazin Zu Gast sind Ralf Bach, Ralf Schumacher und Andreas Seidel, Teamchef von McLaren. So ein bisschen das Team der Stunde. Also gerne einschalten. So, und dann haben wir noch einen kleinen Nachtrag zu unserer Frage der Woche. Denn auch hier hat sich der VfL Bochum zu Wort gemeldet. Der hat natürlich eine klare Ansicht, was den Klassenerhalt angeht und sagt, natürlich schaffen wir das. Bitte Gruß an den Chef ausrichten. Das wollen wir natürlich machen, das ist hiermit dann getan. Und dann hat sich auch noch Toni Groß zu Wort gemeldet. Er hat gesagt, Felix ist jetzt live im Doppelpass, Freunde. Ich kann für nichts garantieren. Felix, auch du kannst liebe Grüße, an deinen Bruder ausrichten.
5: So schlimm war es
2: nicht. Er muss auch immer seinen Senf dazugeben. Ne? Also. Das
0: ist, ich habe gehört, es ist Tonis absolute Lieblingssendung seit dem letzten Besuch von Uli Hoeneß.
2: Ja, sowieso. Ich dachte, habe ich jetzt auch gewundert, dass er ja nicht angerufen hat. Hier ja.
0: Aber ihr gebt es euch schon immer so ein bisschen. Ne? Ich meine, du bist ja social-mäßig auch immer unterwegs, ihm so ein bisschen zu. Zu, zu pieksen, das ja. macht euch
2: beiden Freude. Ja, das kann auch ganz gut gebrauchen bei den ganzen Loben, das die ihr sonst immer bekommt, da muss auch mal wieder ein bisschen auf dem muss, den den ge- ah, ja, muss geerdet werden. Und das ist dann mein Job. <lacht>
0: also, das ist dein Job und ich finde, du hast das hier gut gemacht, absolut. Ähm, also, Bruder wird zufrieden sein, denke ich mal. Danke. Ich habe Ihnen vor der Werbung ja kurz eingespielt, diesen O-Ton von Christian Streich, wer das gestern nicht mitgekriegt hat, äh, warum war der eigentlich so zerknirscht? Er erklärt es uns noch mal Ausführlich das Original der Trainer des SC Freiburg.
12: Mainz stand eigentlich da, wo man normalerweise absteigt, vor vor noch nicht so langer Zeit, vor sehr kurzer Zeit und hat dann äh, unglaublich, äh, unglaublich gepunktet und Fußball gespielt und alles eingebracht und ich... Ähm, habe das auch äh, sehr positiv erwähnt, weil, weil, das, äh, weil, weil, weil sich das so gehört und weil das so ist. Und dann habe ich irgendwie vom Europapokal angefangen zu reden und habe ich mich jetzt die letzten zwei Tage abartig geärgert, weil diesen Scheiß jetzt am fünften Spieltag über den Europapokal zu reden, den, den mich wahnsinnig aufgeregt hätte, wenn das von irgendwo gekommen wäre, habe genau ich gemacht. Ich möchte mich bei allen äh, Mainzer Verantwortlichen und, äh, entschuldigen, weil die können alles brauchen, nur nicht so ein ein Zeugs von einem andere Trainer, der äh, nicht genug nachgedacht hat äh, und sich hinreißen lassen hat, so ein, so ein Blödsinn. Ähm, okay, fertig, Entschuldigung, tut mir leid, ich hoffe, dass das nächste Mal nicht mehr passiert. Ich wollte auch einfach nur loben, aber bin dann abdriftet.
0: Einfach schön und einfach stark. Christian
12: Streich,
1: oder?
0: Typ. Finde ich toll, dass er das so macht und ich nehme ihm das auch ab, dass er sich da ehrlich geärgert hat über sich selbst, dass er da den Europapokal mit den Mainzern verbunden hat und da mit dem Druck auf die Mainzer hochgefahren hat. Wir haben ein Bier, wir können gleich anstoßen hier. Danke für die Runde, danke Sebastian, nach 0 zu 7 hier anzukommen. Ganz, ganz toll. Vielen Dank. Felix Groß, danke schön Christoph Biermann, Thomas Wagner, Stefan Effenberg, sowieso Rosit und ein Hinweis noch. Kommt das Wochenende. Ist Aki Watzke hier und da haben wir ja schon gehört, hat gesagt, Mensch, vielleicht gibt es doch noch eine Chance, Haaland zu halten. Es Gibt ganz, ganz viele Themen. Der Dortmund-Boss hier bei uns in der Runde, freuen wir uns sehr drauf. Jetzt Prosit, schönen Sonntag
9: noch und bis in sieben Tagen. Tschüss und auf Wiedersehen, das war der Stahlberg-Doppelpass für heute.